0: Sziasztok, mi vagyunk a Britangok, és itt van velünk Eszter, Attilának a felesége, mert ugye múltkor elrontottam, azt mondtam, hogy a barátnői, és ezért kaptam egy kisebb-nagyobb lecseszést.
1: Azért ez így erős. Hát, euh, ja. <gül> Csak, jó, kezdjük újra. <gül> Szerintem is belepofáztam. This is London College London. A
0: Harry. A Harry Potter!
1: My name is Bond. 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 James, James, James Bond.
0: Bond. Bond. That must be Corvassie. Who Sziasztok, mi vagyunk a Britangok, és itt van velünk Eszter és Balázs.
2: Sziasztok, én Balázs vagyok Manchesterből, itt van velünk
1: Eszter. Sziasztok, én pedig Bristolból. <gül> és Nagyon Peti, igen?
2: hát te honnan
0: vagy? Én még mindig emberiből. É- é- égből pottyantál. Jól van. Na, nem tudom, hogy <gül> kihallgatta az előző két adást, mert hogy ma fog megjelenni a második része annak a történetnek, ami, amit félbevágtunk a, a dolognak a terjedelme miatt. De aki hallgatta az előző két adást, akkor az most lát, hogy tudni fogja, hogy ki a vendégünk, Eszter, aki ugyancsak Bristolból jelentkezik. Mi a helyzet, Eszter?
1: Ó, minden csodás, süt a nap. Nagyon szépen ejtetted, hogy Bristolból, nagyon tetszett. Nekem ezen, ezen még fejlesztenem kell.
0: Te, e, e, azaz... hol lehet ezt csúnyán is ejteni, vagy nem tudom, az, mire gondolsz?
1: Nem tudom, olyan. Én nekem a kiejtésem még nagyon csapnivaló. Attila folyamatosan röhög rajtam, hogy például a én quantity én Quantity-quality-en tébetű szavakat nagyon-nagyon csúnyán ejtek, és állandóan nevet rajtam, úgyhogy ezen még nekem nagyon javítanom kell. De te nagyon szépen mondtad.
0: Mond szépen, quantity. Én <gül>
1: <sínt> de,
0: de lehet, hogy <sínt> Attilán állítani.
2: kell állítani egy kicsit. Igen, igen. E, csak, ő el, csak azért, mert tőled, hogyha e, ugye én munkámból adódóan elég sok felé járok az országban, és az, hogy e, nem viccelek, volt olyan, hogy én tolmácsoltam egy Jordi, meg egy Velszik mert egyszerűen nem értették egymást. Jó, nekem is kellett nagyon hegyezni a fülemet, de hogy ilyen előfordul És e, tehát az, hogy ha valaki nekem kiejtésről beszél. Én azt nem hallgatom meg. <gül> Jó, de nyilván idézőjelben meg, meg, meg sokszor aláhúzva, de, de ugye erre szoktam azt mondani, hogy, hogy nincsenek például Manchesterben buszmegállók. Mármint, hogyha magyar nyelvtankönyvből, vagy bármilyen angol nyelvtankönyvből tanultad, ugye hogy mi a buszmegálló. Ugye azt valahogy úgy találkozol vele, hogy busz, stop. Hogyha uh-huh. Manchesterben ilyet keresel, nincs, ugyanis nálunk busz stopok vannak.
1: Wow. Erről pont Te... eszembe jutott valami a buszmegállókról, hogy amikor idejöttem Angliába, bár mondjuk nem igazán utaztam busszal, de hogy Nekem fogalmam sem volt, hogy ahhoz, hogy megálljon a busz, nekem így lekelintenem. Úgy voltam vele, hogy biztos úgy van mi Magyarországon, hogy állok ott, a busz megálló be, és majd a sofőr nekem biztos megáll. Hát nem, ott kapálózni kell, hogy így jelezzem, hogy hát, én fel akarok szállni. Ez most így eszembe jutott.
2: Ez nekem is hatalmas élmény volt. Uh, mentem, mentem autóval, és láttam, hogy az emberek így integertek, és én kezdtem, én is így visszaintegettem, hogy háló de nem volt egyértelmű, hogy nem nekem szól a jelzés.
0: Egyébként a kiejtéssel nekem is sűrű problémáim vannak, mert általában én írott formában szeretem megjegyezni a dolgokat, aztán amikor meg ki kell ejteni őket, akkor észreveszem, hogy hoppá, itt problémák vannak, de egyébként meg szerintem nem kell annyira szégyelni, ahogy Balázs is mondta, hogyha az ország bármelyik másik pontjára megyünk, akkor meg lehet, hogy pont hogy ejtik, úgyhogy tök mindegy.
2: Majd az adásnaplóba van egy, van egy kedvencem. A ha azt mondom, hogy baconös szendvics, uh-huh. az meg van. Na, ennek szinte minden ö, tájegységben más a neve. Van, ahol bepnek hívják, van, ahol muffinnak hívják, ö, van, ahol csak butinak, és rengetegféle ö, variáció van. Így aztán, hogyha valaki arra fanyalódik, hogy egy ilyen útmenti büfénél megáll és kér egy baconös szendvicset, és nem értik, akkor ott a lista, hogy a 10x féle... Uh-huh variációból kiválasztod a tájegységnek megfelelőt, és majd utána hozzájutsz akkor az áhított szendlicshez.
1: Ez nagyon király. Máfénról még nem is hallottam.
2: Majd belinkeljük, van egy frankó térkép.
0: Jó, nem tudom, hogy rátérhetünk-e arra a dologra, amit írtál e-mailben, ugye, hogy 36 éves vagy, vagy ezt majd kivágjuk, nem, ezt lehet, nem kellett volna. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy Te azt mondtad magadról, hogy nem igazán szerettél volna kijönni Angliába, tehát ez volt az utolsó hely, ahol kiszerettél jönni. Te tök jól érezted magad Magyarországon, de mégis valamiért idevetett téged a sors. Na hát erről egy kicsit nem tudom, hogy ezt kicsit kifejtenéd, hogy hogy kerültél ide, és akkor végül bánod hogy itt vagy?
1: Simán kifejtem nektek. Igazából az egyetlen oka, ami miatt idejöttem, az Attila, ugyanis mi interneten ismerkedtünk meg, és sajnos ő pont ezt a szép kis országot választotta, szóval itt élt már 7 éve, és mivel az ő útlevele még így készülőben volt, ezért ő nem tudott Magyarországra jönni engem meglátogatni, úgyhogy nekem kellett menni, és úgy voltam vele, hogy na hát akkor már költözzek is oda, ott hagytam papot, az albérletet felmondtam, ott hagytam a a jó kis munkahelyemet, ami, ahol már kilenc éve dolgoztam, és tényleg az összes kollégám már kb. családtagunk számított. De azért és... nyugtass meg
2: minket, meg a hallgatókat is, hogy ez azért nem az első találkozás előtt történt. Mármint az ez... élő.
1: Ez mi akkor a repülőtéren találkoztunk először.
2: Tehát úgy, hogyha Előtte... otthon fel, felmondtad a munkahelyedet, elköszöntél Aha. mindenkitől, és akkor Igen. találkoztatok Oké. Okay.
1: Így van. Ez volt az első. Jó, hát ilyen voltak, de hát tudjátok az milyen, szóval az nem mond semmit. Az első benyomás meg a kémia azért csak ott dől el az első találkozáskor. És gyerekek, még azt nem is hiszitek el, engem teljesen idiótának neveztek joggal a kollégáim, akik nem ismertek már éve, hogy én Attilának előre pénzt utaltam, hogyha majd kimegyek, akkor legyen, tudjátok, mindenre pénz, albérletre, vásárlásra, az én részemet úgymond elutaltam, Hát ez ilyen 300 ezer forint volt, úgyhogy így mondták a kollégák, hogy te hülye, hát ne csodálkozsz, ha majd kimész a repülőtérre, és nem lesz ott Attila. Úgyhogy rizikós volt, nagyon rizikós. Nagy volt a bizalom. Hát látom, lehet, lának nem,
2: nem ezt a programozás dolgot kéne erről tetni. Én itt most látok egy, egy komoly ö, piacirést. Nem <gül> tudom, Pétertel, hogy, hogy látod ezt a dolgot. <gül> Hát rengeteg
0: e kaptam az utóbbi időben, főleg a spam mappában, meg igazából nekünk is volt egy-két ilyen dolgunk, amiről már lehet meséltem is, úgyhogy ja, elég, elég jó piac van előtte, szerintem.
2: Oké, okay. erre majd visszatérünk adás után. <gül> szóval ott hajtad a munkádat, csapot, papot, elutaltál előre pénzt, és találkoztál legalábbis nem azzal a reményel indultál, el, hogy találkozni fogsz majd valakivel, akit csak videón keresztül látta.
1: Bizonyám, és. Én ma nem mondom, hogy relaxálok egy kicsit a repülőgépen. Erre pont egy ilyen angol papát kaptam magam mellé, aki állandóan beszélni akart, úgyhogy ebben a relaxálásból nem lett semmi. Úgyhogy még jó is egy kicsit fel is kúrtam magam. Úgyhogy ezzel, ebbe az állapotba szálltam le a repülőről, és én azt hittem, hogy amint leszállok, úgy közvetlenül ott lesz, de nem még így bolyongtam, és kb. egy negyed óra múlva találtam meg. Nem mondom, biztos most fog elhajtani a fenébe, de nem, meglátott, meg ez az amaz történt, úgyhogy nagyon jól sült el a dolog, de később azt mondta, hogy hát figyelj Eszter, hogyha ott nem tetszettél volna, akkor megmondtam volna, hogy mehetsz vissza Magyarországra, úgyhogy ezt azért felemlegetem neki. hogy hát kemény, ke- ke-
2: kemény szavak, de tudod, nem, ugye, mivel ez nem egy megtörtént, tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy ez egy történelmietlen felvetés, ezért csak óvatosan tudod, óvatosan kell kezelni az ilyet. Azt akartam még kérdezni, hogy Londonba érkeztél, vagy volt akkoriban bristolba járat közvetlen?
1: Volt, a ryanair erre lehet tudtam jönni egyenesen Bristolba, úgyhogy ez is akkor így már volt. A repülőjegyet is úgy vettem meg két nappal indulás előtt, hogy ó, oh, hát ez akciós, legyen ez. Így hasamra csaptam, hogy na jó, akkor ez most, ez most jó lesz.
2: Bár mondjuk ezek után meg furcsa hangzott volna, hogyha azt mondod, hogy á, figyelj, lemondom az egészet, mert drága a repülőjegy. A 300 ezeretnek tarsd meg.
0: Én, nekem az a kép jutott eszembe, hogy Attila áll a repülőtéren, és tartja ezt a kis táblát, mint amikor uh, ugye nem ismerik egymást az emberek, és akkor fölírják a, azoknak a neveit, akikneket várnak, és akkor így tartotta volna a táblát, egyszer csak Eszter megjelenik, és akkor így hirtelen megfordítja a másik oldalára, nem tetszett volna neki, és akkor így <gül> megfordítja, csak szálltam, nem kell komolyan venni.
1: De ez tök jó, de egyébként tök, tök gáz, mert előtte, amíg várt Attila a repülőtéren, találkozott egy haverjával, és elmondta neki dióhéjban, hogy hát én várok egy csajt, először, és a hapsi úgy azért kicsit úgy becsokizta Attilát, hogy atyaik, hát te nem vagy normális, mi van, ha egy bányarém lesz, vagy, vagy, vagy mi lesz, hogy egy férfi jelenik meg, vagy bármi. Szóval végül aztán megnyugodott, hogy minden, minden rendben ment.
2: Attilától biztos, hogy kell majd órákat vennünk, hiszen nem csak, hogy ilyen feltételek mellett kijöttél hozzá Angliába, hanem még egészen Mongóliáig is, Mongóliáig is követted. Szóval azért le a És
0: Megkérdeztem azt, hogy ez egy, az alkalmazásról megismerkedtetek, ez az a tipikus jobbra-balra húzom fajta alkalmazás volt, vagy, vagy ez valami más volt?
1: Ez Facebook volt. Ja, értem, És úgy volt. indult, hogy. Én akkor nagyon kalandoztam a vegánsággal, meg az egészséges életmóddal, és egy vegán testépítőt kerestem, és éppen akkor Attila gyümölcsevő vegán státuszában volt, és a gyúrt is, szóval edzéskedett, meg tanácsokat adott, mert nagyon kiművelte magát ebben a témában, és én tök random találtam meg őt, és ráírtam, hogy na, ez az vagyok, szereték ebbe egy kicsit jobban belekóstolni, és így indult a mi megismerkedésünk de ebbe is van egy csavar, de ez már, ha ezt elmondanám, akkor ez annyira, de annyira hosszú lenne, hogy én nem, nem a valódi nevemmel mutatkoztam be, mert hát nem volt, én egy ilyen kis, dagat, kis csaj voltam, és szégyeltem, hogy hát úgy nézek ki, ahogy, és a testvérem képét küldtem el, hogy aki egy 60 kilós tök csaj, hogy na, én vagyok, a, én vagyok a, az Eszter, és azt hazudtam neki, hogy Brazília faterom, (gül) Úgyhogy itt itt gyerekek minden volt. Szóval ez, hogy ez a kapcsolat és ez a házasság létrejöhetett, ez ez tényleg egy csoda kellett. Mert amikor megmondtam neki, hogy hát én nem a tesom vagyok, nem így nézek, és elküldtem az egész alakos képet, hogy gyerekek, ez vagyok, akkor én már vártam is azt, hogy na elküld a fenébe, és azt mondta, hogy mivel ilyen bátor voltam, hogy bevállaltam, hogy elmondom az igazat, ezért még még nagyobbat nőttem a szemében, úgyhogy Úgyhogy menjen tovább minden, csak most már tisztalappal. És azért megkérdezte, hogy azért ugye a faterod tényleg brazil, és mondtam, hogy nem, mind a ketten szabolcsiak, úgyhogy ez nem. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon kalandos, nagyon kalandos kapcsolat. Jó
2: van, ez kisztánem ez egy külön adásért kiállhatna akár ez a, csak pusztán ez a, ez a része a torina, De ö, folytassuk talán inkább onnan, hogy oké, okay, hogy ö, beszálltatok, hazamentetek, és timmeltek a dolgok, és akkor utána hogyan tovább?
1: Hát utána igazából én már utaltam is Petinek arra, hogy én pont az a típusú ember vagyok, akinek egyedül nem, nem szabadott volna, vagy nem szabad Angliába jönnie, mert én a kis Lájtos angol tudásommal én az NI szám igényléséig sem jutottam volna el. Volt jogsím, de 15 éve nem vezettem, és ez a másik oldali közlekedés is elég nagy kihívás volt számomra. Úgyhogy nekem Attila intézett mindent. Az Attila nélkül én inkább egy két nap után hazamentem volna, mert NI number, munkakeresés mindenbe Attila, Attila segített nekem, és egy teüzembe kezdtem el dolgozni ahol mindenki angol volt, úgyhogy esélyem sem volt, hogy valamit úgy makogjak legalább egy, egy, egy másik európai, európai, kelet-európai emberkével, akinek úgy nagyjából értem az akcentusát.
2: Ez, egyébként ez egy tök furcsa dolog, hogy te üzemben angolok dolgoznak, hogy az ember előbb gondolná azt, hogy mondjuk indiaiak, pakisztániak, vagy nem tudom, milyenek vannak ebben a bizniszben.
1: Ez egy kis picike feltörekvő teüzem volt, szóval kb. lehetett, vagy két éves, és... Hát kb. így a, a társtulajdonos is dolgozott, melózott, és hát nagyon-nagyon kemény volt. 13 tizenhárom órát nyomtam egy nap, és azt az igazán kemény fizikai munkát, hogy 6x2 literes tejeket raklapra, meg rekezbe, és akkor azokat cipelgetni, emelgetni, ez, én kinyírtam magam teljesen. Én úgy feküdtem le, hogy az üzemmel álmodtam, és amikor hirtelen az álmomból felriadtam, akkor én ránéztem Attila értetlenül, hogy miért nem pakolja a tejeket. Szóval én, én teljesen kinyírtam magam. És na ebbe az állapotba, ugye Attila is dolgozott 9-10 órába, ő fuvarozott engem, és elég nagy volt a távolság és a két munkahely között. Úgyhogy akkor, akkor voltunk úgy, hogy hát ez a mókuskerék, ez minket ki fog nyírni, és kellene valamilyen váltás, és így jött a képbe Mongólia, amit ugye Attila egy sajtkereső oldalon talált meg, illetve egy sajtkészítő oldalon, és Gondolkodtunk, gondolkodtunk, kicsit utána néztünk, meg nyugodtak voltunk, mert ugye a főnök egy amerikai-kanadai üzletember volt, szóval mégse egy mongol, és azért úgy gondoltuk, hogy ó, hát biztos, hogy egy, egy felvilágosult, modern hapsiról van szó, nagyon nagyot nem lőhetünk mellé és így választottuk Mongóliát, hogy akkor megpróbáljuk, és hogy egy kicsit kiszakadunk ebből a mókuskerékből, na meg mind a ketten vidékiek vagyunk, és én amúgy is így egy kicsit, hát így törtem a fejem azon, hogy jó lenne kicsit az önellátásba fogni, Hát utána később ugye a jurtát választottunk, mert lehetett választani, hogy panelba szeretnénk lakni, vagy jurtába, és ez pont kapóra jött, hogy akkor jurta, majd előbb-utóbb lesznek teheneink, meg hát nagyon kertünk nem lesz így a minusz 35 fokot, nem tudom, hogy mi bírná ki, de hogy ezen is törtük az agyunkat, hogy ez így, ez így tök jó lenne. De
0: hogy így akkor annak nem jártatok utána így, hogy... Amikor minusz 35 fok van télen, mondjuk a, a jurtán kívül, akkor a júrtán belül vajon hány fok lehet? Tehát, hogy így akkor ezt így nem gondoltátok végig valószínűleg, vagy, vagy ez hogy volt?
1: Az az igazság, hogy a főnök minket totál megnyugtatott, hogy hát millió, millió mongol él hasonló körülmények között jurtában. az a júrta annyira jól le van szigetelve, és mindig, ha nagyon kemény a tél, akkor kap egy plusz borítást is, illetve, amit mondott Attila is, hogy az alsó része, vagy trágyával van leszigetelve, vagy ilyen, hát a föld annyira fel van hányva rá, hogy teljesen lezár alul. Meg hát van egy jó kis kájha, elég nagy mérettel rendelkezik, hogy azért bent tudja tartani a meleget. Na hát ezek nálunk nem voltak meg, nálunk nem volt dupla fedés, nálunk nem volt így körbe trágyázva a júrta, ha szépen, <gül> szépen fogalmazzak, és a kájhánk is olyan csepp volt, és ráadásul ilyen pici rések is voltak rajta, hogy... Hogy hát ez, ez nekünk senki nem mondta, hogy, hogy nincs előkészítve a júrta az igazi mongol telekre, úgyhogy utólag kaptunk már így a, a második hónap vége felé egy ilyen, hú, egy ilyen elektromos függönyt, amit a júrta falak köré raktak fel, és az így folyamatosan nyomta nekünk a, a 20 fokot. De az volt az érdekes, hogy ha ment, ment ez az elektromos függöny, ilyen függöny, akkor nem mehetett a hűtő, meg nem csinálhattunk kaját, akkor le kellett kapcsolni. Mert a kettő egymással, szóval nem bírta el a kettő egymást. Mert mi a teüzemből kaptunk áramot, nem, meg hát ha elment az áram a teüzemben, akkor nálunk is be kell gyújtani a kájhát, mert akkor nálunk is elment az áram, és nem egyszer ment el sajnos az áram. Úgyhogy mindig volt, volt valami gebasz.
2: Attila nem mesélt róla, de azt hiszem te jeleztet, hogy mintha kint, ugye, találkoztatok magyarokkal is.
1: Igen, igen, igen. Én... Csak. Igen, elmentünk a boltba, egy nagyon-nagyon rossz napunk volt és elmentünk a közeli szupermarketbe, és ott ha, nézem egy, egy ilyen nagyon magas, kékszemű, szőke, pasi volt, na, ezt túti, nem mongol, és egy kicsit ott bóklásztunk körülötte, és hirtelen megszólalt magyarul, hát akkor rögtön lecsaptunk rá, és mondtuk, hogy helló szia, hát mi is magyarok vagyunk, és ott úgy összebratisztunk, és kiderült, hogy ő a, a mongol nagykövetségen dolgozik, és meghívott minket, ebédre, ott beszélgettünk, illetve utána mondta, hogy van egy ilyen kis társasága, úgyhogy elmentünk egy ilyen kártyapartira, ahol további négy magyarral ismerkedtünk meg, meg egy mongol asszonkával, aki tudott magyarul, úgyhogy ez azért egy kis felüdülés volt a, a nehéz napokban.
2: Hát is baráti ország volt Mongólia.
1: Egyébként a mongolokkal nekem tényleg azon kívül, amit Attila elmondott, hogy ők úgy dolgoznak, ahogy akarnak, ha például nekik nincs kedvük bejönni egy hónapig, akkor nem jönnek be, és semmi következmény nincs. Vagy ha megbeszéled mondjuk, megbeszéltük mi Engbattal az egyik mongol kollégával, hogy hát figyelj már, holnap hozzá már fát léci, mert már tényleg nincs mivel tüzelnünk. Hát holnak holnap nem jött. Szóval mindig megbeszéltük, hogy na, gyere már időbe Engbat, mert nekünk kellett tudja begyűjteni a, a farmukról a tejet. Gyere már mondjuk nyolcra Engbat, mert gyűjtsük be gyorsan a tejet, és akkor utána jöhet ezerre a sajtkészítés. Hát engbat nem jött holnap. Szóval ilyenek voltak. És, de egyébként annyira egy barátságos, és, és, és nyitott, és, és nagyon-nagyon kedves kis ország, és nagyon-nagyon aranyosak az emberek, hogy mi rögtön be, beleszerettünk. És tényleg, ha bemész egy ilyen a szomszédbácsihoz, akkor behív a jurtába, csinál neked egy ilyen Ú, nem is tudom, hát ilyen gezem húsból ebédelt, amit meg kell lenned, mert akkor ma aztán nincs mese, meg kell lenni, mert sértődés lesz. De, de annyira, de annyira kedvesek, hogy hihetetlen.
0: Még csak annyit szeretnék hozzáfűzni ez a mongol gondolkodáshoz, hogy szerintem ez a, ez a gondolkodás egy nyomokban azért itt is megtalálható. De szerintem attól függ, hogy ki milyen buborékban él a saját környezetében, mert hogyha mondjuk ti olyan emberek vagytok valószínűleg legalábbis ez feltételezem, akik elmennek, dolgoznak oda teszik és. De viszont ez csak a munkavállalói oldalról, hogyha egy ilyen uh, környezetben vagytok, akkor nem biztos, hogy uh, szembesültök a, a másik oldallal. Ha viszont meg valaki meg mondjuk hr esként dolgozik, vagy esetleg alkalmazottai vannak, mint mondjuk nekünk, akkor meg észreveszi a dolgoknak a másik oldát, hogy igen, itt is hiába nem mongol valaki, attól függetlenül itt is előfordul az, hogy valaki így gondol egyet, és nem megy be dolgozni, vagy, vagy, vagy nekem volt olyan, hogy vala, egy, egy, egy agency küldött nekünk valakit dolgozni hozzánk, és így, így délbe gondolt egyet, és, ne, és lelépett. Tehát itt is vannak így hasonló dolgok.
2: Én ezt csak annyit fűznék hozzá, hogy Nálunk a reggeli ö, műszak az ilyen hajnali egy és öt között ö, kezdődik, attól függően ugye, hogy hova vagy beosztva, de hogyha délig megjelensz, akkor az késés. Tehát ez egy kon- konkrét példa, hogy... Ö, nekem azt hiszem négykor szóltak, hogy az egyes, hajnali egy, egyes kör nem ment ki, és ugyanaznap amikor én már nagyjából végeztem a, a körrel, akkor láttam az űrgét betántorogni, hogy hát jó volt a buli tegnap, és hát most, most ébredt föl, és akkor így megveregették a vállalát. Az a lényeg, hogy bejöttél.
0: Kapott egy kitüntetést. Hát
2: kb. igen, hiszen,
0: hiszen hiszen
2: maradhatod volna akár otthon is, ugye?
0: Igen, de én azzal is szembesültem már, hogy ugye egyes munkahelyeken az van, hogy van valami foci meccsép a tévébe, vagy valami, és akkor a fél bagázs az nem megy be dolgozni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyenek is előfordulnak.
1: Mi mi is tapasztaltunk ilyet.
0: Na, úgyhogy szerintem annyira a magyarok se állnak távol, vagy esetleg van az angolok se állnak távol a mongol munkavállalói gondolkodástól, úgyhogy szerintem... Nem tudom, nézőpont kérdése.
2: Persze, ezen ezen kár rugózni, ez így van. De talán ennyit Mongóliáról, ugorjunk annyival akkor tovább, hogy ugye ott nem jöttek be a dolgok, vagy legalábbis nem úgy alakultak, ahogy terveztétek eredetileg, és visszakerültetek Angliába, és újra Bristolban vagyunk.
1: No igen, én egyébként, amikor Megtudtuk, hogy akkor Mongóliának annyi, én totál bedepresszióztam, mert így nagyon végletesen gondolkodtam, hogy ó, Isten, akkor most visszajövünk Bristolba, akkor most megint mehet a tovább. Én kb. Én nem tudtam a teljüzemen kívül másra gondolni, mintha más opció nem is létezett volna, hogy én esetleg találok másik esetleg könnyebb munkát. Szóval így teljesen kész voltam, hogy akkor most visszajövünk. Minden folytat így ugyanott, ahol abba hagytuk. Attila nagyon örült új úristen, újra vissza a civilizációba, én meg teljesen kész voltam. Ráadásul akkor jött be a képek, grétácska, és a klímaváltozás, és én meg ilyen nagyon lelkis vagyok, és totál komolyan vettem azt az egészet. Persze nyilván van valóság alapja, de én, én nagyon befostam gyerekek, és nálam olyan, olyan depresszió jött, hogy úristen, nincs jövő, itt amúgy is minden szar, isten, mi lesz velünk, úgyhogy inkább egy fél évet ebbe a depresszióban töltöttem, hogy megint elkezdtem zabálni, megint elkezdtem nullát mozogni, csak a tévét bámultam, nem tanultam semmit, és ráadásul mi visszajöttünk Bristolba, és kb. két napig voltunk Bristolban, mert Attila, ugye megint Attila olyan kis ügyes volt, hogy Veszben talált egy nagyon jó kis munkát, a sajtkészítő készítő, sajtkészítőként, és oda mehettem én, mint, mint gondozók És elmentünk az interjúra, minden jól sikerült, mondta a főnök, hogy ó, jaj, van, nek- van nekünk egy kis lakásunk, és az nyugodtan kivetitek, ott elérdegélhettek, nem is drága, mert ugye Velszben nem olyan drágák a lakások, mint Bristolban. Én meg még ebbe a totál depressziós állapotban így benyöktem Attilának, hogy Attila, én nagyon szeretlek, de én hazamegyek Pestre. Engem nem érdekel ez. Én most már ezt nem bírom. Megéreztem, ugye, mert körülmentünk a sajtüzembe, és megéreztem megint így a, a savónak az illatát, meg láttam így a sajtformákat, eszembe jutott Mongólia, hogy mennyit szenvedtünk, majd mondom, biztos itt is ugyanez lesz, és így mondtam neki, hogy én figyelj, veszünk egy repülőjegyet, és hazamegyek, mert én ezt már nem bírom. Aztán így megnéztük a lakást, mindenki egy kicsit lenyugodott. Attila is összetette magát a, a sokból. Én is azt mondtam, hogy jól van, akkor maradok, próbáljuk meg. Úgyhogy így kezdődött a mi verszi kalandunk, ahol fél évig voltunk, és utána jöttünk vissza Bristolba, de hát ez is nagyon körülményes volt, mint minden. De most tényleg jól el vagyunk itt. Belevágtunk ugye a takarító bizniszbe is, de a Covid szépen elvágta ezt is. Úgyhogy most, hát hol itt, hol ott dolgozunk, általában verházakban. Úgyhogy most ez a helyzet velünk. Lehet, hogy még lesz pár kérdésetek ezzel kapcsolatban, nyugodtan tegyétek fel.
2: Én inkább odakanyarodnék vissza, amikor mondtad, hogy, hogy nagyon depressziós voltál, hogy atilen kívül beszéltél erről bárkinek, vagy kértél esetleg segítséget, vagy akármi?
1: Az az igazság, hogy... Tudjátok, van ez a tipikus történet, hogy Magyarországon megvan a baráti köröd, aztán kijössz ide, és nyilván hát ilyen az életrendje, eltávolodsz a barátaidtól, meg ők is tőled. És én így, így egy-két emberrel úgy beszéltem, de tudod, amikor ő itt, te ott, szóval így, így nem, nem igazán jön át a másiknak, hogy, hogy, hogy neked mik az érzéseid, hogy igazából minden barátod, minden családtagod otthon maradt, és nekem kb. Attilán kívül nem volt senki a világon nem voltak ott kint barátaim, hát ez a Facebook cselt, ez meg hát nem lehet nagyon komolyan venni. Szóval olyan, akire úgy igazán számíthattam volna, kb. anyukámon kívül nem volt. Úgyhogy hát így próbáltam, hát mit csinál ilyenkor, az ember mindent elolvas, ami ezzel kapcsolatos, meg, meg Attila, igazából ebből is Attila húzott ki. Egyrészt elmondta, hogy azért a táplálkozás is eléggé meghatározza azt, hogy, hogy az embernek milyen a kedve mert a hormonok eléggé belezavarnak így, így, így a, a depressziós állapotba, szóval én, mindig, én csak röhögtem rajta, hogy ez baromság, nekem lelki problémáim vannak. Aztán Attila mondta, hogy próbáljuk ki, úgy eszel, ahogy én mondom, azokat a vitaminokat szeded, amiket én mondok, meg eljössz velem a gymbe egyszer, kétszer, nem kell, hú, most megszakadnod egy kis kardió, egy kis súlyzózás, ennyi, és szerintem ilyen három hónap alatt kijöttem belőle.
2: Csak azért, hogyha valaki esetleg hasonló cipőben jár, és mondjuk nem rendelkezik egy Attilával így kéznél, akkor egyetérthetünk abban, hogy az lenne a javaslat, hogy hogy forduljon szakemberhez, és találjon valakit, akivel erről szakmai szinten tud beszélni, mert ez, ez súlyos dolog. Tehát ennek szervi, mindenféle egyéb következményei lehetnek. Ez Csak azért gondolom hangsúlyozni, hogy ez nem ciki, ez nem olyan, amivel te egyedül vagy, hanem szinte mindenki érintett, csak legfeljebb az emberek nem vallják be.
1: Ez, ezzel abszolút egyetértek, mert én olyan szintű parát éreztem, egyfajta ilyen, hogy nincs jövő, teljes negatív negatív milliőben voltam, és tényleg bárki bármit mondott, nekem egyszerűen semmi nem hatott. Úgyhogy ez tényleg szakember. Lehet, hogyha én is hamarabb szakemberhez fordultam volna, akkor még az abálásig se jutok el. Tod akkor hízol, akkor még jobban a közösség. Szégyen igen, igen. Így,
2: így, persze, és akkor ez egy ilyen negatív spirál, és nehéz kilépni belőle. De az első lépés a a, a felismerés.
0: Azért ne felejtsük el azt, hogy minden ember egy kicsit más típus, tehát jó, valakinek lehet, hogy a szakember segít, de hogyha valaki esetleg érez magában annyi energiát, meg annyi erőt, akkor lehet ez a tudatosság is esetleg, ami megváltoztathatja a dolgokat. Tehát hogyha az ember elkezd tudatosan gondolkodni, hogy mi a probléma, és nekem egyébként nagyon tetszett az előző adásba, az Attilának az a, az a rész, amikor mondta, hogy ugye a sajt az nem csak maga a tej, hanem az a, a földbe, ahogy, ahogy a növények elkezdenek nőni, meg minden. Tehát, hogy az, az, az nagyon sok minden van előtte, mielőtt elkészül a tej. És egyébként valahogy így van ez szerintem az emberi természet, meg a táplálkozás, hogy nagyon sok mindennek, nagyon sok köze van egymáshoz. És amikor, hogyha az ember persze elmehet egy bizonyos, problémák miatt elmehetsz, ugye, szakemberhez is, de viszont, hogyha valakinek meg szerintem elég erős a, nem tudom, így az önképe, vagy, vagy, vagy tudatosan gondolkodni, akkor elég sok problémát szerintem önmaga is megoldhat, akár azzal, hogy utána a dolgoknak, meg megpróbálod a problémát tudatosan kezelni.
2: Már én csak annyival fordítanám ezt meg, hogy én azt gondolom, hogy ha mondjuk elmész egy szakember, és a szakember azt mondja, hogy figyelj, veled nincs különösebb gond, nem kell gyógyszert szedned elég, hogyha csak utána olvasol, és többet vagy friss levegőn, stb. stb., akkor az is egy feloldása ennek a problémának.
1: Igen, igen. Egyébként az az érdekes, hogy én az a típus voltam, aki leülök a tévé elé, és akkor bedúrantok egy, egy literes jégkrémet úgy, úgy egyben, aztán még két, láb- két tábla csokit, meg még meg jó le egy kis fánkkal, az egész szériát. Szóval arra jöttünk rá, hát mondjuk nem is volt nehéz kitalálni, így, hogy így egy két hónap után, de már fizikai tüneteim voltak. Olyan, olyan szinten fájt a szemem is, és, és nagyon-nagyon el, hamar elfáradt, és és olyan szinten, tudjátok ez, amikor nyilván fel, felmegy a vércukorszint, aztán hirtelen leesik, szóval vagy fáradt voltam nagyon, vagy tele energiával, illetve hát a rossz kedv is kb. így Mert tudjátok azt, amikor van egy cukros ember, aki már mondjuk inzulint, inzulint ad be magának, hogy amikor felmegy a vércukra, akkor, akkor ne, ne menjél a közelébe, mert nagyon-nagyon ideges. És nem tehet róla sajnos, de akkor úgy úgy olyan, mint a fel fel lenne benne a pumpa. És nálam is ez volt, hogy amikor én azért bevertem ezt az egy literes utána Isten ember ne jöjjön a közelembe. Úgyhogy ez a a vércukor ingadozás, ez ez engem teljesen kinyírt. Szerencsére nem lettem cukorbeteg, de eléggé, eléggé közel voltam hozzá. És utána ez egy kicsit úgy... A diétának köszönhetően rendbe jött, de tényleg a kettő egyszerre, hogy azért fizikailag is tegyük rendbe magunkat, meg a lelki problémákat is, és azért kezelni kell, mert nem véletlenül zabáltam annyit, mert nekem hiányzott az a szeretet, ami otthon megvolt. Mert oké, okay, hogy van egy tök jó párkapcsolatod, de az életed nem csak ebből áll. Azért fontos, hogy így balanszba legyen az életed, hogy barátok, család, és ugye a párkapcsolat, meg hogy ki tud teljesíteni magad, te, ki tudjál teljesedni valamiben, és nekem ez hiányzott, és illetve ez hiányzott, és ezért kellett így, amúgy nem hiszitek el, én elkezdtem kertészkedni, ültettem egy kis borsócskát, azt nevelgettem, meg vettem pár virágot, és ez, ami Peti is hasonlót mondott, hogy valaminek a teremtése, valamilyen folyamatnak a végigkísérése, és amikor én megettem azt a háromszem borsót, amit én, én nevelgettem, az nekem valami extázis volt. Hmm. Úgyhogy ilyen, ilyen kis apró is nagyon sokat számítanak.
0: Mennyire fejlődő sokat az angolod, mióta kint vagy?
1: Na ez a másik, én komolyan mindenkinek azt javasolnám, aki kijön, hogy... Előtte beszéljen, 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 és lehetőleg angol anyanyelvűekkel, akik így ekte angolok vagy amerikaiak, mert én mindig valamiért, hát ez ilyen szerencse is, meg nem is, de bárhova kerültem mongolien kívül, mindig volt egy magyar kollégám, akivel csak magyarul beszéltünk, így az angolom nem nagyon fejlődött. És most már így... Egyre jobban csak angolok vesznek körül. Hát igen, a se volt magyar kolléga, de ott mondjuk annyi sok időt nem is töltöttem el, csak fél évet. De akkor még annyira én kis beszari voltam, hogy nem mertem egyszerűen beszélni. Tudjátok, az a tipikus eset, hogy vagy tökéletesen mondok valamit, vagy sehogy. Na hát ez, ezt is mindenki felejtse el. A kimész, beszélje, beszélje, beszéljél, nem baj, ha nem tökéletes, de értékelni fogják az angolok. Ugye mm-hmm. a főnököt meg is kérdeztük, hogy de figyelme neked mi a fontosabb, hogy valaki tökéletesen beszél. Tökéletes nyelvtan, tökéletes tökéletes akcentus, vagy mondjuk nem tökéletesen beszél, de mondjuk felveszi az adott környezetnek a szóhasználatát, illetve az ottani akcentust, és egyértelműen azt mondta több főnök is, hogy neki az fontosabb, hogy valaki így azokat a szavakat használja mondjuk, amit Bristolban használnak, illetve azt a kiejtést használ, és tök mindegy, hogyha nem tökéletes, de de ő jobban értékeli azt, aki nem tökéletesen ugyan, de az adott akcentust használva beszél. Úgyhogy én még nem vagyok tökéletes, az az igazság, de így próbálok minél többet angolokkal beszélni, és próbálom a helyi szavakat használni. Én is
2: erre tudnék biztatni mindenkit, hogy hogy merje használni a nyelvet, és mindegy, de, de halál komolyan mondom, hogy mindegy, hogy most helyesen vagy helytelenül. Egyrészt, hogyha alacsonyabb, szintű munkákat végzel, akkor nehogy azt itt hogy a kollégáid azok tisztességesebben beszélik az angol még hogy az anyanyelvük is. És ez az egyik. A másik meg az, hogy a nyelv talán az egyetlen olyan dolog, amit érdemes rosszul tudni. Érdemes, rosszul is tudni. Így így pontos. Tehát erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogyha én azt mondom, hogy asztatat mindenki tudhassa, hogy neki is van Mercedes-je, gondolom, tökéletesen értetek, hogy mit akarok
1: mondani. <gül> Igen. És innentől kezdve viszont
2: bezárult a kör, mert hogyha ott vagy kukában, a sarokban, és nem vagy kommunikatív, akkor hát tudod, amilyen ez adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten, akkor nem, nem leszel túl népszerű, és hogyha meg kell kérdezni, hogy kimenjen el legközelebb, akkor az van szekte leszel.
1: Igen, vagy totális hülyét csinálsz magadból.
0: Te Balázs, nem csinálunk egy adást, amíg végig így meginterjúolak, és végig így beszélsz? De
1: semmi sem 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 sem
0: sem sem
2: sem sem szavas sem tudod. sem 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 az sem 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 izé. sem hát izé izé mondta, hogy az izét sem sem
0: sem
2: sem 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 úgy. sem sem Várjál, volt egy egy izéjutat az eszembe? Na, ízé, tessék, be is jött. A, a a Saturn 5 rakéta az megvan, tudod, amivel a Holdra szálltak. Igen. Ez egy, ez egy hatalmas, óriási rakéta volt, és a lényeg az, hogy valaki, most nem tudom, hogy nyelvész vagy fizikus vagy, mind a kettő is volt a, a személy, de hatalmas poén, megcsinálta a, a rakéta részeinek a magyarázatát ilyen, 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 ilyen primkóba. És akkor a Saturn 5 az e, úgy lett fordítva a cím, hogy Up Goer 5, Tehát, a felmenő Mi <gül> ez, lett, ez lett a Saturn 5 És akkor így tudod, hogy hajtómű, meg ilyenek, hogy itt jönnek ki a lángok, <gül> meg, meg ilyesmi. Na majd ezt is belinkeljük. Nagyon-nagyon vicces. Sokat a viccesebb képen, mint így elmondva.
1: Ez kb. olyan, mint a, a voice racing, a hangverseny. Ez még a teljes verzió.
2: Igen, kb. kb. igen, ez a nagyon direkt. De ez, ez jó pofa nagyon.
0: Na, aztán, Eszter, Bristolban mennyire sokszínű a munkavállalók? Tehát legalábbis ott, ahol eddig te dolgoztál, találkozol sokféle nemzetiségű emberrel a munkád során?
1: Ó, hogy ne? Hogy E, igazából most a legutolsó munkahelyen lengyelek, románok, bolgárok, minden, amit el tudsz képzelni. Nem is tudom, ki volt, aki bolgár, román, lengyel. Igen, már így lassan, még amikor az Amazonnal dolgoztunk, akkor erősen gondolkoztam azon, hogy megtanulok románul, mert akkor jobban tudok érvényesülni, mert mindenki, a menedzserek, a szupervájzorok, mindenki román volt. Aztán átkerültünk a legutóbbi munkahelyünkre, látott meg mindenki lengyel, akkor meg azon gondolkoztam, hogy talán lengyelül kellene megtanulni, kb. három 4 szót már tudok is, de aztán azt mondták, hogy sziasztok, mert ugye agency voltak, és nyilván nem a kontraktosokat fogják kirúgni, úgyhogy mi mentünk, mert az az igazság, hogy pont egy olyan részlegen voltunk, ahol Európai Unión belüli országokba küldtünk csomagokat, illetve mondjuk az nem fontosabb így a Brexit szempontjából. Kanadába, Új-Zélandba, Ausztráliába küldtünk ilyen autóalkatrészeket, részeket, és így a Brexit után egy kicsit beállt a, a mi kis osztályunk, úgyhogy kb. semmi nem jött be, semmi nem ment ki, úgyhogy ezért kellett megválniuk tőlünk. De, De nem a mindentek. kanadai
2: vagy új-zélandi rendelések álltak be, hanem gondolom nem, az európai. az uniós. Uniós, igen, igen.
1: Németország, Hollandia, teljesen beállt minden. Vártuk, vártuk, hogy majd jön az új megrendelés, de így kb. Így két hónapot vártunk rá, és nem jött. Úgyhogy ez, ez tényleg a Brexit miatt. Illetve volt egy olyan periódus, amikor tényleg UK-n kívül sehova nem küldtünk, még sima csomagot sem, mert, mert egyszerűen nem ért volna oda időben, sőt, nem is tudtuk kiküldeni, mert teljes, teljes top volt. És ott mondjuk annyi, hogy itt is azért meggyűlt a bajunk. Hát, igen, szóval az a magyar segítőkészség, az itt sem mutatkozott be. És a másik az, hogy volt egy lengyel fiúcska, akit szintén ki akartak rúgni, de ez egy másik lengyel kollég- kolléganőnek a fülébe jutott, és intézett egy telefont, és máson már kezdhetett a egy másik munkahelyen a lengyel fiúcska, úgyhogy a lengyelek baromira összetartóak elképesztően. Úgyhogy le a én, én, Sőt, volt ott egy magyar csajszi, aki direkt megmondta az angol kollégának, hogy senkinek nem mondja el, hogy ő magyar, mert nem akar magyarokat találkozni, és nem akarja, hogy bárki megtudja, hogy magyar. Sőt, amikor Mongóliából hazajöttünk, ugye akkor Attilán kívül más magyar nem volt, nekem egy kínai kolléginám volt, egy francia, ugye ez a kanadai, amerikai csávó, meg mongolok, is úgy voltam vele, hogy gyerekek, Hadd menjek már egy olyan munkahelyre, ahol legalább egy magyar van. És akkor felraktam erre a bizonyos brisztoli magyarok oldalra, hogy szeretnék egy olyan munkát találni, ahol vannak magyarok is, és hú, ne tudjátok még, mit kaptam, hogy <hül> ilyen kommenteket, hogy aha, az angol fontasz kéne, de angolul már nem akarsz megtanulni, meg jaj, minden, amit el tudtok képzelni, és én csak annyit akartam, gyerekek, én fogok beszélni angolul, nem kell beszarni, csak legyen már egy magyar, akivel ugye a bánatomat, bajomat, azt a jó, azt a magyaros mentalitást meg, tud, meg tudja osztani, de, de aztán elbúcsúztunk ettől az oldaltól, mert ez, ez totál szét savaztak a Úgyhogy... Hát igen, ilyen nagy vonalakban ennyi. Meg hát tudjátok, amikor így elkezdesz valahol dolgozni, főleg itt, itt Angliában, akkor így beleadsz apait hogy 150 kal nyomod. És akkor már a harmadik, negyedik munkahely után már úgy vagy vele, hogy ó, hát ide az 50 is bőven elég, mert, mert akkor is megveregetik a vállalat, hogy ügyes vagy, de nem, nem, nem érdemes apai tanjait beleadni, mert utána mindig teleztel az, akinek meg kell csinálni mert hát az angol kollégának éppen fáj a feje, nem jön be holnap, vagy jó berugott tegnap este, azért nem jön be holnap, úgyhogy mindig azt csinálja az a barom, aki a legjobban húzza az igát. Magyar,
2: közigazgatásban is így van, ugye, hogy van egy mondjuk egy 30 napos ügyintézési idő, és hogyha te pörgeted az aktákat, akkor csak azt veszed észre, hogy te 10-5-szer annyit csinálsz, mint a többiek akik szépen elhúzzák, ugye a határidő lejárta előtti pár napig, és úgy pakos, pakolgatják a dossziékat, hogyha meg te pörögsz, akkor csak egyre több munkát csinálsz magadnak, ez teljesen kontraproduktív. Ezt én is alá tudom támasztani, hogy egy jó pár helyen, ahol megfordultam, ott ugyanez volt, hogy... Az, hogyha te egy kicsivel jobb vagy, több vagy, spórolósabban használod az anyagot, amivel éppen dolgozol, senkit nem érdekel. Abszolút senkit.
0: Én ugye kb. 14 évvel ezelőtt jöttem ki ide, 2007-be, és mindig megfigyelem azt, hogy azok, akik esetleg pár éve jöttek ki, egy-két éve, vagy esetleg fél éve kint vannak, azok, azok, azok észrevesznek olyan dolgokat, amit már én nem veszek észre, vagy én már másképp látom azokat a dolgokat. Mert én is, amikor kijöttem, nekem is nagyon hasonló volt nagyon sok minden a gondolkodásom például azzal, hogy ki mennyire szeret dolgozni, vagy hogy milyen az itteli angoloknak esetleg a munkatempója. És azt, amit mondasz Eszter, szerintem való igaz, vannak benne igazságok, vagy, vagy részigazságok, de viszont szerintem azért nem feltétlenül minden esetben helyes, mert én nagyon sok munkahelyen voltam már, vagyis régebben voltam nagyon sok munkahelyen, és van nagyon sokféle ember, meg van nagyon sokféle ok, ami miatt egy ember akar vagy nem akar dolgozni. És hogyha meg visszamegyünk Magyarországra, és hogyha azt látjuk, hogy mondjuk egy magyar közalkalmazott például, szerintem nagyon jó példa egy magyar közalkalmazott otthon, hogy mennyire akar dolgozni. Mert ha mondjuk én is voltam régebben mondjuk nem tudom ilyen munka, Ö, hogy hívják mi ez, közvetítő, ö, nem tudom micsodánál, vagy, vagy, vagy például katonaságnál dolgoztam, ahol megint csak voltak ilyen mindenféle közalkalmazottak, és, és igazából, hogyha a lustaságnak a megtestesülését így szoborba lehetne önteni, akkor ugyanúgy az otthoni emberek is nagyon jó példák lennének ezekre a dolgokra is, szerintem.
1: Igen, nyilván én most nem, akarok, nem akarom azt mondani, hogy minden angol egy, egy lusta, most már nem akarok csúnyát mondani, szóval én is dolgoztam olyan angol kollégával, aki jobban hajtott akár, mint egy magyar, és egyébként Mongóliában is volt egy kis kollégánk, aki, aki hihetetlenül sokat dolgozott. Annak ellenére, hogy mindig hidegi úrtában aludt, már teljesen felfázott a veséje. de állandóan mosolyogva, énekelve, és totál kőkeményen dolgozott, úgyhogy tényleg nem akarok általánosítani. Meg a másik dolog, hogy nyilván máshonnan jövünk. Szóval mi magyarok, én úgy gondolom, hogy mindig, hát ugye nem valami oka, nem valami nagy a fizetés, és mindig így fifikásznunk kell, hogy hogyan oldjuk meg a holnapot, mindig pörögni kell az agyunknak, hogy ebből a kis pénzből mi hogyan teremtsünk valamit, és hogyan éljük túl a hónapot. És az angoloknál ez nincs meg. Szóval ők nem voltak rákényszerítve így az idők során, hogy hogy folyamatosan azon aggódjanak és azon agyaljanak, hogy na hát hogyan vészeljük át, mit csinálunk, hogy csinálunk, és szerintem ezért alakult ki náluk ez a, én úgy mondom, hogy lazasság, hogy azért annyira nem viszik túlzásba a melót, és inkább nekünk kell ehhez alkalmazkodni, mint hogy azt várnánk el, hogy ők majd olyan nagyon durván keményen fognak dolgozni, mint akármi. Szóval valahogy így látom én ezt, de mondom, tényleg volt olyan kollégám, aki tényleg apait anyait beleadott, és, és ilyen 13-14 órákat lenyomott minden egyes nap. Szóval ez teljesen változó.
2: Itt biztos, hogy lehet megint pszichologizálni, tudod egy kicsit, hogy ha mondjuk a, csak az iskola rendszerbeli különbségeket nézzük, hogy és nem is az angolokra gondolok, hanem sokkal inkább mondjuk az amerikaiakra, ahol önállóan dolgozol, vagy éppen csapatban, de mégis a saját teljesítményet fontos. hogy hogyha a csapatban vagy, akkor legyél a legjobb a csapatban, vagy annak a csapatnak az élére, ezt súlykolják. Állj ki magadért, nem kell elfogadnod, csak azért, mert hogy egy idősebb valaki azt mondja, hogy ami ugye számunkra tök tiszteletlenség, hiszen hogyha egy idősebb valaki azt mondja, hogy akkor az szentírás, és akkor az úgy van. Tehát, hogy teljesen más a, a mentalitás és nem tudom, találkoztok ti azzal, amikor az angol csak megvonja a vállát, és azt mondja, hogy job is just a job, hogy ez csak egy munka, hogy most mi, minek, minek ezen pörögni ennyi. Hát nem, nem fogok értük
1: meghalni. Igen, igen, ez nagyon ismerős.
0: Én azzal a mondással találkoztam, hogy should be oké, okay. és a should be okay az általában azt jelenti, hogy tuti, hogy nem lesz oké. Okay.
1: <laughs> De egyébként nekem az amerikai mentalitásban azt tetszik nagyon, hogy hogy ők örülnek a sikereidnek, és ha belecsapsz valamibe, akkor a totál támogatnak, egy egy vadidegen is szurkol neked, tippeket ad, akivel lehet, hogy akkor találkoztál életedben először. Szóval nekem nagyon-nagyon tetszik ez a a totális támogató hozzáállás. Hát mondjuk nem tudom, hogy mondjuk ez a a mindig happy vagyok, és mindig minden frankó, ez mennyire, mennyire igaz, mert itt is azért... Angliában is mindenki nagyon kedves és nagyon, nagyon türelmes, de, de aztán utána kibújik a szög a zsákból. Szóval én azt figyeltem meg így az előző munkahelyemen, hogy én nem pont így konfrontálódásnak gondolnám, hanem csak egy javaslatnak, hogy például hogy lehet valami változtatni, hogy lehet valami javítani, hogy jobban működjön, és, és ez valahogy itt nem működik. Szóval nem, személyes, nem működik személyes, személyes sértésnek veszik. Igen, és, és az, hogy te előálljál valami újító dologgal, az, az itt nem működik. De aztán az volt a furcsa, Attila, amikor vezben sajtot készített, akkor megmondta, hogy ezt és ezt kéne, mert ez mindenkinek a munkáját megkönnyíteni, a srácok munkáját is, akik lent a, a sajtokat gondozgatják, és az ő munkáját is, a főnök munkáját is, ez mindenkinek tök jó lenne. És főnök azt mondta, hogy nem, nem, ez baromság, nem, nem. És egy hónap múlva a főnök is így szépen összerakta, hogy ez valóban mindenkinek jobb lenne, és aztán bejelentette mint saját ötletét, hogy gyerekek, ezt kell csinálni, és akkor minden jó lesz. És az már persze el lett fogadva, és megtörténtek a változások, de, de az, hogy te megmondjál valamit, ami úgy sokkal jobb lenne, az, az, az itt nem működik. Pedig semmi, a világon semmi rosszat nem akarsz, de, de ilyenekkel nagyon nem lehet előállni.
0: Kellett kis időműléset neki
1: kellett bizony, kellett makar, de le egyébként ez is lehet, hogy csak lehet, hogy én általánosítok, mert lehet, hogy ő volt éppen egy ilyen makacs öszfér, aki, aki ragaszkodott így a saját dolgaihoz, nem tudom, de minden esetre jó, jó tanuló lecke volt ez is. Ja, egyébként az eszembe jutott még, mert most így belenéztem a kis norteszomba, hogy ha bármiért, bármi másért nem, de azért megérte ez a kemény munka, hogy ugye én kilenc évig recepciós voltam, jó, voltak ilyen fesztiválok, amiket rendeztünk, és akkor egy kicsit azért mozogni is kellett. De én ültem napi 8 órában, és amikor Angliába kijöttem, akkor keményen nyomtam ezt a fizikai munkát 13 órába, de ott azért egy kicsit az önbizalban megdőtt. Uh-huh. Hogy na jó van, Eszterke, így megvá- megveregettem a vállamot, hogy ha te erre képes vagy, akkor mondjuk, ha teszem azt haza Magyarországra, akkor már így a kis ujjadból azt, hogy mondjuk keresem melót vagy hogy vagy, vagy bármi, szóval olyan szintű önbizalmat adott, még belegondolnék, ha most hazamennék, és úristen, megvan az a lehetőség, hogy magyarul kell beszélni, teljesen választékosan ki tudom magam fejezni, hát szerintem így kb. Jó, ha nem is két perc alatt, azért nagyobb eséllyel találnék munkát, de én még most már annyira nem fosok, mint az elején, de még most kell interjúzni, pláne a telefonon, mert én szeretem a személyes interjút, mert akkor tudod, ha éppen nincs a fazonon maszk, akkor a szájáról letudom olvasni a dolgokat, ha valami kemény akcentussal beszél. De a telefonos interjú az a halálom. Én a mai napig a hideg, meg, meg úristen kaparom a falat, hogy óaj, csak értsen meg, amit mond drága jóistenem. Ezt a teljes, teljes paragom.
2: Hát vagyunk ezzel így egy páran, az biztos, főleg ugye, hogy a telefonnál ugye zöröghet a vonal, nem érted a másikat, ugye nagyon kínos az, amikor valaki elmondja a mondókáját, eltelik egy másodperc, két másodperc, három másodperc, akkor utána az már frusztrál, hogy ú, most már túl vagyok azon a normál reakció időn hogy válaszoljak, akkor összerakni a mondatot, és akkor ami kijön a szádon, az teljesen hülyeség, és nem oda való, de, de hát gyakorlás. Ez másképp nem, nem fog működni.
1: Igen, és az elején egyébként én úgy voltam vele, hogy én, ha valamit nem értettem, azt mondtam, yes vagy no, thank you. És én gyerekek annyi kínos szitúba keverettem emiatt, hogy megkérdezte a csávó, hogy na, milyen az első munkanapot, hogy érzed magad, és én benyögtem neki, hogy thank you. És én ott megtanultam, mint pár, pár ilyen égés után, hogy ha valamit nem értesz, akkor kérdezzél vissza. Na de egyébként
2: a, a, az adott kérdésre a Yes No Thank you szerintem pont a thank you volt a legjobb válasz erre, ne?
1: Hát én is hm. ezt mondtam, mert végül is erre lehetne azt mondani, hogy ó, köszönöm kérdéssel, jól érzem magam, csak éppen a köszönöm így, így annyival letudtam. Ezt így próbáltam Attilának mondani, hogy hát ez annyira nem is volt égő, de ő eszementül rajtam. De tényleg ez is egy nagyon jó tanács, hogy meg tudod kérdezni sokféleképpen, hogy meg tudnád ismételni, el tudnád mondani még egyszer. És, és akkor így ennyivel megoldódik a dolog, de így megkiméled magad a nagyon-nagyon kínos helyzetektől.
2: Vagy tudod, ez a klasszikus kabarétréfa, amikor ugye egyre... Hangosabban elkezdett magyarázni, hogy az utca végén fordulj jobbra. Nem, barra, <gül> jobbra.
0: Kezdetekben mindig én is én így voltam, még Új-Zélandon, hogy uh, amikor mondtak valamit, és akkor úgy arra gondoltam, hogy nem fogom háromszor megkérdezni, hogy most akkor mit mondott, mert negyed évesre fogom érteni. Úgyhogy én inkább uh, úgy voltam vele, hogy jó van, akkor azt mondom, hogy ezt, és akkor gondolnak majd valamit, hogy vagy értettem, hogy vagy nem, de én is egyébként így az évek során rengeteg ilyen emberrel találkoztam, aki éppen, mit tudom, én két hete jött ki, akár nem tudom, volt egy például egy román srác, és akkor ő jött hozzánk dolgozni, és akkor kérdeztem tőle, hogy, 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 hogy jön akkor holnap dolgozni, és mondta, hogy yes, 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 így válaszolt el, mondta ötször, és utána, utána rákérdeztem még háromszor, mert kicsit furcsának tartottam, mert a másik meg azt mondta nekem, hogy hát neki azt mondta, hogy ő, ő nem tud holnap jönni dolgozni, és akkor amikor kiszállt az autóból, akkor, akkor mondtam neki, hogy oké, okay, akkor see you tomorrow. erre azt mondja, hogy mi van? Ja nem, én nem tudok jönni holnap dolgozni, és akkor mondta, hogy akkor. De előtte meg már négyszer elmondta, hogy yes, 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 de hát nem értette belőle semmit.
1: De egyébként van pozitív tapasztalatom is magyarokkal kapcsolatban, szóval itt sem szeretnék általánosítani. Meg nyilván mindenki úgy van vele, hogy kijön Angliába, találkozik egy-két magyarral, aki kiszúr vele, és akkor úgy van vele, hogy akkor oké, okay, begubózok, és inkább el vagyok az én kis saját világomba. Ez szóval ezzel nincs baj azért bennem is van empátia, átérzem, hogy a másik mire gondolhat, vagy mit érezhet, csak én azt nem szeretem, amikor valaki l- nulla empátia nincs, szóval, hogy oda megyünk a munkahelyre, te is, magyar, vagy én is, és legalább adj egy esélyt, hogy na, ha, ha nem tetszik a pofám, akkor oké, okay, nem kell nekünk spanolni, de csak adj egy esélyt, ne rögtön azzal, hogy mondják ezt, hogy, hogy egy ilyen előlegezett előítélet, megelőlegezett előítélet, szóval ezt azért mellőzzük, és tényleg, hogyha nem vagyok szimpi, akkor nem beszélgetjük tovább a, vagy nem folytatjuk tovább a beszélgetést. No, mindegy, szóval itt van például egy nagyon-nagyon klassz autószerelő Pasi, és kb. így a is magyarok, hát ő, ő kb. az egyetlen, akiben megbízunk, és, és nem olyan, hogy elviszed a kocsit, és két hét múlva megint mehetsz vele vissza, szóval kb. az életemet is rábíznál, nem csak az autót, úgyhogy ez, ez abszolút pozitív, és azt hiszem ott dolgozik egy Csajci, akit talán, Peti, te is ismersz. Az Eszter, igen ő, is, az igen, ő is Eszter, igen. Na, őt, őket például nagyon-nagyon szeretjük, és azért tényleg előfordul, hogy valaki ezen az oldalon talál magának melót, vagy éppen elmész az Amazonhoz dolgozni, és megkérdezed, hogy na, magyarok, akik ott vagytok, mi a véleményetek és azért elmondják szépen rendesen. Szóval vannak azért pozitív tapasztalatok is, de egyenlőre több a negatív de ez majd változni fog. Te is mondtad, Peti, hogy egy idő után már nem is jutsz el abba a közegbe, ahol így trollok vannak, hanem ezt így kikerülöd.
0: Ez mindenkinek függ a saját gondolkodásától, mert igazából, hogyha hogyha nem tudom, biztos hallottátok már ti is ezt a dolgot, vagy kifejezést, vagy nem tudom, vagy hogy az embernek ugye a, a, a cselekvése, meg a, a, csele, tehát a cselekedetei az valahogy ilyen tükörként hatnak a, ö, oda-vissza. Tehát hogyha te is mondjuk, hogyha te így meg vagy baszódva, és akkor állandóan negatív dolgokat adsz ki magadból, akkor nyilván nem biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amikor, amikor visszakapod a jót. De hogyha te is tudsz adni, akkor lehet, hogy te is visszakapod azokat, amit te adtál. Tehát és szerintem egy kicsit az embernek megint csak tudatosan kell ezzel a kapcsolatban gondolkodni, és hogyha rossz tapasztalatod van egy bizonyos helyzetben, akkor akkor nem biztos, hogy az a megfelelő viselkedés, hogy akkor most te valami rossz tapasztalatod volt egy magyarral kapcsolatban, akkor utána az összes magyar rossz, mert én is belekerültem ebbe a helyzetbe Új zélandon hogy például én hónapokig, évekig nem, álltam, nem akartam szobálni magyarokkal, mert egyszerűen azt gondoltam, hogy, hogy a magyar az, az az utolsó népség, aki, aki nem akar alám, alám vágni, nem akar kibaszni velem. Aztán igazából, hogyha, hogyha itt elnek múlnak az évek, és akkor így így az ember egy kicsit elvonatkoztat egy kicsit ettől, és át, átértékeli a dolgokat, akkor, akkor le, lehet ezt egy kicsit pozitív formába önteni, szerintem.
1: Lehet, van benne valami. De egyébként így Peti, úgy meg is fogadtam a tanácsolat, amikor a múltkor erről beszéltünk, és én is most már inkább így pozitív dolgokra fókuszálok, illetve azokra, akik, akik igenis segítettek nekem az előző munkahelyemen is, amikor eljöttünk, akkor egy-két magyar, nagyon-nagyon jóba voltunk, rögtön írt sms hogy hú, itt és itt tudsz munkát találni, vagy megkérdezem ezt, azt, amaz, segítek, ahogy tudok, próbált ki az Amazon, próbáld ki ezt, próbált ki azt, megkérdezem az én agency is, hát, tud valamit ajánlani. Úgyhogy ezek, ezek nekem nagyon pozitívak. Például egyik kedves barátnőmet is az előző munkahelyemen ismertem meg, mm-hmm. aki szintén magyar, és imádnivaló. Szóval én is próbálok ezekre fókuszálni, csak... Igen, ebből vagy ki kell törni, hogy sok a negatív tapasztalat. Ez olyan, mint amikor egy ártatlan csajsz összejön egy macsó pasival, aki jól kifarag vele, és utána lehet, hogy jön egy, egy tökrendes jó pasi, de az előző tapasztalat miatt most meg ő lesz szemét vele, és akkor így folytatódik tovább ez az ördögi kör. Úgyhogy lehet, hogy nekünk is ezzel a pozitív szemlélettel ezt meg kell szakítani, és, és akkor lehet, hogy ilyen pozitív megtapasztalások fognak jönni a jövőben. Én nagyon ezen vagyok.
0: Én régebben Londonban hallottam valakitől, hogy dolgozott egy bizonyos munkahelyen, és ugye ott úgy működtetek a dolgok, valószínűleg ez már egy ilyen hagyomány volt, hogy ha valaki oda akart jönni dolgozni, akkor fizetett 100 fontot, az meg elment, beajánlotta a főnöknek, az meg fölvette. Tehát valószínűleg volt egy ilyen, nem tudom, akkor mennyire kihalásos jelleggel működtek ezek a dolgok. Ha jól emlékszem, ez valami egyszerű, valami pégség, vagy nem is tudom, milyen munkahely volt, és akkor, és akkor mesélte nekem ezt a srác, és akkor mondtam, hogy fú, hát nekem rossz véleményem volt erről a dologról, mert én úgy voltam vele, hogyha én dolgoznák egy munkahelyen, és hogyha én mondjuk tudnék segíteni egy másik embernek azzal, hogy mondjuk uh, tud munkát szerezni, akkor nekem az már egy olyan dolog lenne, hogy én már csak azért segítenék neki, hogy hogy neki onnantól kezdve könnyebb legyen, vagy tehát nem feltétlenül uh, nyerészkednék rajta. És akkor utána ez a bizonyos srác, aki elmondta az egészet, mondta, hogy hát ő is megcsinálta ugyanezt utána, mert hogy, hogy hát itt ez a szokás, és akkor, hogyha a másik keresett rajta száz fontot, akkor ő miért ő is száz fontot ezen. És én ezt így valahogy nem tartottam helyén valónak, hogy, hogy legalábbis én azt gondolom, hogy ezt nem így csináltam volna.
2: Ez messzire vezet. De... Az előbb mást akartam mondani, de most már inkább ezen a szálon megyek tovább, hogy, hogy a... Úgy akartam mondani. Ja igen, igen, megvan, megvan. Patreon, vagy Patreon magyarul. A, tudod, ahol tudsz szponzorálni zenészeket, podcastokat, youtubereket, akárkit. És... Pont ezen gondolkoztam, hogy hogy van egy csomó olyan olyan podcast, mondjuk, akiket én is hallgatok, stúdióban vesznek föl, nagyon komoly technikát használnak, komoly tartalmakat hoznak, interjúkat szerveznek, rengeteg-rengeteg meló van, és akkor ott azt mondom, hogy oké. És akkor vannak olyanok, akik nyilván nem ezt csinálják, saját hobbiukról beszélnek mondjuk, vagy vagy éppen csak a saját életükre, és nekik is van támogatói oldaluk. És nem érzem egy súlycsoportban a kettőt. Nem tudom, hogy értitek, hogy mire gondolok, hogy, hogy az egyik az indokolt, és tényleg kvázi a tiszteletedet lerúhatod azáltal, hogy támogatod, míg a másik az olyan, olyan furcsa, tehát olyan kellemetlenül rossz érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy, hogy de, de miért is? Főleg tudom, amikor mondjuk ilyen ö, magyar szempontból nézve, tehát nem Angliában, hanem szigorúan magyar szempontból nézve közép vagy felső középosztály beliek működtetnek valami hasonló témát, uh-huh. és ők mondják azt, hogy és hogyha akarsz minket támogatni, akkor tedd meg itt, miközben most direkt sarkítok mondjuk, olyan problémákkal szembesülnek, hogy mondjuk nincs egy bizonyos elliptikus tréner az edzőteremben, hanem csak egyféle, és nem tízféle. Érted, hogy, hogy itt, itt, itt nálam így félre csúsznak a dolgok. De visszatérve erre, hogy most kérhetsz pénzt, vagy nem kérhetsz pénzt, ez megint egy olyan dolog, hogy ilyen, valahol kínálat. Tehát, hogyha te úgy gondolod, hogy neked ez az egyetlen egy mencsvárat, hogy így találjál munkát, hogy valaki megfogja a kezed, odavisz, beanyál, elintézi a dolgokat, akkor én úgy gondolom, hogy miért ne? Hiszen a választás a te kezedben
0: van. Ez is egy nézőpont. Hogy,
2: hogy, 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 hogy figyelj, haver, én elmennék oda dolgozni, tök szívesen meg minden, de én nem gondolom, hogy nekem ezért kéne fizetni, ezért kihagyom ezt az ajánlatot, és Megyek máshova keresek, saját szakállamra munkát. Tudod, ez, ez mindig nyilván a körülményeket érdemes mérlegelni jobbról-balról, hogy, hogy sürgős, nem sürgős, van-e más lehetőségem vagy nem. Mert hogyha van választási lehetősége, akkor csak mondjál nemet. Ha mondasz, hogy nem közi, így nem.
0: úgy ezzel az is hozzátartozik, hogy ez már egy kicsit régebbi dolog. Ez valamikor 2000 nem tudom, 10 környékén lehetett, és akkor kicsit talán mások voltak a körülmények. Tehát, hogyha valaki mondjuk kijött ide mondjuk zero angollal, akkor valószínűleg nem volt más választása, és valószínűleg úgy történhetett meg, hogy inkább kifizette azt a 100 fontot. Persze lehet a másik oldalról is nézni, hogyha van az a hülye, aki kifizeti, akkor persze akkor, akkor meg miért ne nyerészkedjen rajta, de hát nem tudom, tehát ez nézőpont kérdése szerintem.
2: Hát nézd, tudod, ez megint az, hogy hogy van-e valós teljesítés, és mondjuk az első fizetésedből kell kifizetni, vagy előre kell kifizetni, ugye ez sem mindegy, és akkor ezt szembe lehet állítani Izaura felszabadításával, vagy nem tudom, mi volt a másik, akinek szemműtétre kellett volna a pénztedat.
1: Eszmeralda.
2: Igen, igen, köszönöm. Szóval, hogy... hogy Hogyha frankó a dolog, tehát hogyha kapsz valamit a pénzedért, és annak ez az ára, akkor szerintem menjen. Hogyha pedig átverés, kamú, előre kell fizetned, és semmi sincs garantálva, akkor, akkor nem
0: menjen. Ja, hát azért vannak érdekes történetek, amik után ja, néha kirakják a Facebookon, hogy nem tudom, ez meg az a baja az uramnak, és hogy most akkor adakozzanak. Vannak ilyen történetek, de hát ez megint a Facebook világa. Ja, a kedvencem
2: egyébként ehhez kapcsolódóan, hogy Utóbbi időben elkezdtem nézegetni egy-két részvényár folyamat, és azóta az algoritmus folyamatosan dobálja nekem az ilyen befektetésekkel kapcsolatos platformokat, applikációkat, meg nem tudom micsoda. És amikor ilyen szedetvedett weboldalakra mész, és olyan hirdetések jönnek szembe, hogy ö, ilyen random emberek a háttérben bőröndök tele pénzzel. És akkor az a cím, hogy hogy itt egy lehetőség, csatlakozhatsz hozzá, hogy hogy nem tudom, csak 200 font kell hozzá, és akkor másodlagos jövedelmed lehet, passzív jövedelem, meg tudod, ezek a hívószavak. És pont ezen gondolkozom, hogy mennyire kell hülyének lenni ahhoz, hogy eleve rákattintsál. De hogyha rákattintasz és csatlakozol is, hogy az nem gondolsz bele, hogy ha van 200 fontod, amivel bőrönt pénzt tudsz csinálni, akkor miért árulná azt el neked bárki? Hát ez az. Tehát 200 fontot az utcán össze fél óra alatt, hogyha arról van szó, és ott a bőrönt pénz másnap, és a, 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 hogyha felírod a neveket, hogy kitaltarháltad össze, gazdag a őket, és hiszen mindenkinek adhatsz egy bőrönt pénzt utána, hiszen csak meg kell ismételned az ott leírtakat. <gül> és egyszerűen kész.
0: Van rengeteg csalási módszer, és szerintem abból kell kiindulni, hogyha mondjuk veszel egy alap módszert, ami mondjuk akár a neten is hozzá tudsz jutni ilyenekhez, és te mondjuk azt elhatározott, hogy te most ez, ezzel akarsz pénzt keresni, akkor odamejsz mondjuk száz emberhez, és valószínűleg száz emberből, vagy nem tudom, kettő, de az is lehet, hogy huszonkettő, be fog dőlni ennek a trükknek. És hogyha a nagy számok törvénye alapján akarunk dolgozni, akkor, akkor lehet, hogy ő mondjuk estére tud ezen pénzt keresni. És nem tudom egyébként, hogy meséltem neked, vagy podcastbe esetleg meséltem arról a trükkről, amit, amivel minket is megpróbáltak rászedni. Ha meséltem róla, akkor akkor tök fölösleges még egyszer elmondani, de nem tudom. Na mindegy, az volt az egésznek a lényege, hogy rendeltek tőlünk egy szolgáltatást, és tök hivatalosnak látszott az egész, bár mindig egy kicsit ilyen távolról próbálom egy kicsit óvatosan kezelni ezeket a dolgokat. Az volt az lényeg, hogy kellett volna valamit A-ból B-be szállítani, utána meg vissza, és az volt a lényeg, hogy kértek tőlünk egy árajánlatot, és hát az egész kommunikáció e-mailbe zajlott, és uh, utána adtunk erre egy árat, ő meg, ők meg átutaltak pénzt a mi bankszámlánkra csekken keresztül. Na most annyi volt az egészben a trükk egyébként, hogy a csekk az fedezetlen csekk volt, és uh, itt Angliában ugye az van általában, hogyha cseket küldenek a számlára, akkor ez az összeg megjelenik a számlán, viszont... Uh, van alatta egy másik sor, ahol, ahol az van, hogy, hogy ez az összeg még nincs jóváírva. De viszont fölötte meg nagy ott van, hogy neked van ennyi meg ennyi pénz a számen. És hát ők azt mondták, hogy kicsit megcsúszott az újjuk, és nem tudom pontosan mennyi összegről volt szó, de az a lényeg, hogy valami 5000 font helyett valami 50 vagy 60 ezer fontot küldtek el fedezetlen csekkel. és mi csak azt láttuk a, a, a bankszámlánkon, hogy ilyen ilyen 60 ezer fonttal több van a számlánkon. És hát a trükk az az volt az egészben, hogy ők rögtön szerették volna ezt az összeget vissza, ami meg hogyha hülyék vagyunk, akkor, meg hogyha egyáltalán, na mindegy, hogyha hülyék vagyunk, akkor visszautaltuk volna nekik ezt a pénzt, holott utána meg kiderült volna, hogy az a, az, az összeg, ami, amit ők elkültek, az ugye valójában meg se érkezett a számlára. Tehát ez, ez megint egy olyan nagyon gyenge trükk volt, de hát végül végül ugye nem sikerült átvenni. De lehet, hogy mondjuk, hogyha megcsinálták volna egy másik emberrel, aki mondjuk két hete van itt kint Angliába, és mondjuk most, most kezdett el dolgozni, és fogalmas nincs az itteni banki rendszerekről, semmi fogalma nincsen, akkor lehet, hogy mondjuk bedölt volna a trükknek, vagy nem tudom.
2: csak ilyen van, a... Jó, vagy jót olvastam, hogy hogy az űrge random elkezdett küldözgetni számlákat ilyen nagyon komoly cégekhez, hát Amazonhoz, google meg, meg meg hasonló óriásokhoz. És végül is ilyen hihetőnek tűnő dolgokat tüntetett fel, tudod, hogy irodaszer, meg toner, meg, meg meg ilyenek. És Próbálta a mennyiségeket, meg az árakat úgy belülni, hogy ilyen 2-3 ezer dollár közötti számlák legyenek, hogy ne menjenek a speciális utalási osztályhoz, hogy főnöki jóváhagyások, meg, meg etc., hanem, hanem csak, hogy valószínűleg azt a könyvelőt tud elküldi. És nagyon sikeres volt az űrge, mert valami 10%-os sikeraránya volt amikor megfogták, hogy rengeteg olyan helyen simán befogadták a számlát, hogy felhívtak volna bárkit, hogy Józsiken tényleg bejöttek ezek a tanerek vagy vagy mi van. És simán átmentek. Szóval ez ez furi, hogy ezek még működnek.
0: Ja, hát szerintem kisebben érdemes az ilyen csalóknak dolgozni, és akkor nagyobb a sikerarány, mint hogyha rögtön ilyen nagyobb összeget akarnak megfogni, az, az mondjuk nehezebb szerintem. Hát kivéve,
2: hogyha mondjuk olyan vagy, mint az űrge, aki eladta az Eiffel tornyot, kétszer.
0: Na, én kicsit köhécselek, és akkor ezzel kapcsolatban szerettem volna megkérdezni tőletek, ugye, hogy lassan már egy éve van ez, ez a, a COVID-járvány, egy éve van az lassan már, hogy így lezártak itt mindent, és akkor ráhozták mindenkire a rémületet, egy éve rettegésben élünk, már nem tudom, hogy ti mennyire éltek a rettegésbe, de azért nektek is volt azért, gondolom, ezt egy-két olyan helyzet, ugye, hogy mondtad, hogy elkezdteitek a takarító cégeteknek a vállalkozását, és, és ugye kénytelenek voltatok, nem tudom, abba is hagytátok, ha jól tudom. Szóval, hát egy éve vannak ezek a dolgok, és akkor hát hozzánk most érte ér, utol minket ez az egész. Ugye rendkívül hullámzó volt ez az utóbbi egy év nekünk is, ugye kezdődött azzal, hogy érkeztek a hírek távol keletről, hogy lesz itt egy egy ilyen járvány, ami vagy ideér, vagy nem, mert ugye eleinte nagyon sokan azt is kétségbe fonták, hogy hogy ez egyáltalán ide fog érni, meg meg hogy ez olyan lesz, mint egy influenza, aztán ugye, hogy kell maszkot hordanunk, nem kell maszkot hordanunk, ugye rengeteg ilyen dolog volt, amit hát amit mindenféleképpen tudtunk értelmezni. Aztán ugye jött, jött a lockdown, ami, ami két-három hónapig, nem is tudom meddig tartott, aztán jött egy kicsit a, ugye, a nyár, amikor egy kicsit ugye felszabadult, volt minden. Az emberek talán azt gondolták, hogy na most akkor túl vagyunk rajta, aztán jött a második hullám, megint október után megint komolyabb eh, ilyen lezárások vannak. Na és akkor, hát én már lassan így azt gondoltam, hogy így kifelé megyünk ebből az egészből, aztán most így hirtelen így eh, Hát elkaptam én is a koronavírust, nem tudom, hogy nektek van-e esetleg bárki a, a baráti körötökben valaki, aki, aki esetleg elkapta ezt a vírust?
1: Nálunk a világon senki. Mi ezért voltunk skeptikusak, meg hát még most egy kicsit most is azok vagyunk, mert, mert nálunk senki. Ráadásul mi folyamatosan nagyon-nagyon sok embertársaságában dolgoztunk, és ugye hát maszkot kellett hordani, de hát nem mindig volt felhúzva így szabályosan az a maszk, és soha senkinek semmi baja nem lett, illetve még a munkahelyen se derült ki, hogy valaki covidos volt, esetleg azért nem jött a semmi. Most a legutóbbi munkahelyünkön volt egy Csajszi, aki megbetegedett, de nem csinálta meg a tesztet, és bejött tud dolgozni, aztán haza is küldték, megcsinálta a tesztet, és kiderült, hogy covid volt, úgyhogy itt most már azért azt mondjuk, hogy lehet, hogy mégiscsak van ebben valami, illetve Magyarországon is ugye egyre több hír jön, hogy most a mi falunkban is egyre többen covidosok, szóval most már azért egy kicsit kezdünk ennek hinni, de, de nálunk így közvetlen ismerősíti Bristol környékén nem, nem volt senki. Illetve hú, mit is akartam ebből még kihozni? Igen, hogy a vállalkozást is abba kellett hagyni, mert mi nagyjából hoteleket takarítottunk, illetve olyan családoknál takarítottunk, akik nyáron elmentek Spanyolba, és kiadták akár diákoknak, akár innen-onnan jött jövő emberkéknek a, a kis otthonukat és ezeket takarítottuk heti szinten. Aztán ez is bedőlt a Covid-nak köszönhetően. Aztán egyszer még feltápászkodtunk, de utána meg már, már mindenki nagyon-nagyon olcsón vállalta be a takarítást, és mi ezzel nem tudtunk versenyezni. Abszolút, Megjöttek pedig, a
2: pincérek, meg a zenészek a piacra.
1: Így van. És pedig már minden, már a ablak tisztítással külső belsőves bővítettünk, meg, meg olyan... Szóval csináltunk extrákat is, ami, ami, amiért nem kaptunk pénzt, de úgy gondoltuk, hogy ez azért némi előny, vagy, vagy ezt majd értékelni fogják a, az ügyfelek, és sajnos ez, ez, ez nem volt tartató. Hát
2: főleg, hogyha az ügyfél mondjuk pilóta volt, akkor ugye <tos> az is, az adottak probléma. Szerencsére gyorsan le is kopogom, hogy idáig sikerült elkerülni. A szonypajtásnak volt egy pozitív fals tesztje. Ezt onnan tudom, hogy nagyon megijedtünk, hogy, hogy produkált ugye egy pozitív tesztet, de utána, miután itthon voltunk mennyit hét vagy tíz napot, nem is emlékszem, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy utána ő csinálta testet. és az nem mutatta ki, hogy ő valaha találkozott volna Covid-dal. Szóval egy szó mint száz, hogy, hogy idáig minket elkerült a nyavaja.
0: Na igazából nekem is voltak egyébként olyan, hát olyan időszakok, így az elmúlt egy év során, amikor nem azt mondom, hogy nem hittem a vírus létezésébe, de... Nagyon sok minden kapcsolatban szkeptikus voltam. Például azzal kapcsolatban szkeptikus voltam, hogy egyáltalán kellene nekünk ez a sok lezárás, vagy, vagy, vagy ez a sok hűhó semmiért, ez vajon full valide, vagy, vagy nem tudom, hogy milyen irányba kellene el- elmenni a dolgok. Na mindegy, én csak nagy nagyvonalakban gyorsan szeretném elmondani a tapasztalataimat ezzel kapcsolatban, mert most már azért kilábalóba vagyok belőle. Tehát kb. egy ilyen le, le is töltöttem már a self met tehát most már, most már szabadon járhatok, kelhetek. Tehát az a lényeg, hogy hát kicsit úgy érzem, hogy orvul támadott meg minket ez a vírus, mert hogy közben mi dolgoztunk, és tényleg mondjuk az én munkám során én megfordulok másoknál házakba, ugye felmérem általában az embereknek a, a bútorzatát, hogy mégis mi az, amit el kell szállítanunk, és, és hát általában tátrábot maszkba vagyok. Aztán hát valószínűleg ezt a vírust egyébként ezt úgy kaptam el, hogy találkoztam egy, egy barátommal, és tőle kaptam el, aki meg, aki meg egy olyan helyen dolgozik egy gyárba, ahol valószínűleg terjed a vírus, és igazából hát ő akkor még nem volt beteg, hanem én úgy vettem észre, hogy ennek a vírusnak van egy ilyen 3-4-5 napos átfutási ideje, amíg az ember nem tudja magáról azt, hogy, hogy betege, és... Hát ő mondta nekem, hogy ő, neki pozitív lett a tesztje, és akkor mondta nekem, hogy én is menjek el tesztre, én meg mondtam neki, hogy addig, amíg nincs nagy baj, amíg nem érzem magam a tüneteket, ugye megint csak kicsit skeptikus voltam addig, addig én nem megyek sehová, és akkor utána hát szerdai nap volt, amikor én elmentem dolgozni, és akkor a munkába éreztem azt, hogy egy kicsit elkezdtem gyenge lenni, aztán egy kicsit köhécseltem, és akkor mire este hazajöttem, addigra már rázott a hideg, addigra már fájt a fejem, addigra már nem voltam nagyon jól. Aztán, hát szerencsére az én esetemben ez, ez kb. egy napig tartott, amíg ezek a, lehet mondani, hogy a közepestől kicsit erősebb tünetek, de nem olyan vészes, mert például nem volt orfolyás, nem, meg ilyenek, meg nem volt lázam, csak hőemelkedésem. Tehát lehet azt mondani, hogy egy nap után azóta is kifelé jövök a betegségből, Igaz, hogy vannak ilyen mindenféle furcsa tünetek, olyan fémes, nem tudom, szaglásom, olyan furcsa az egész. Az, az egyik legveszélyesebb pont a betegségben az, az volt, amikor akkor át hogy mert így is, és valahogy bement a tüdőmbe a nem tudom, amit ittam, és akkor át hogy így azt éreztem, hogy így a gerincemen keresztül, a nyakamon keresztül így az a, az a tüsszentés így, mintha belement volna a fejemnek a tövébe, és úgy éreztem, mintha széthasadt volna a fejem, az nem volt annyira kellemes de talán lehet azt mondani, hogy ez, a, ez volt a legveszélyesebb pont, de szerintem van alapja annak, amit, amit mondanak ezzel, tehát ott már csak azzal kapcsolatban is, hogy mennyire ragályos, tehát valószínűleg mi is ezt az afrikai, brit, nem tudom milyen mutást kaphattuk el, mert ez nagyon gyorsan terjed, és itt nálunk itt végigment, tehát már mások is elkapták, már tőlünk is, meg minden, és tehát az, hogy ragályos az igaz, Hát az, hogy mennyire veszélyes, azt, azt nem tudjuk, de környezetünkben van, aki most eléggé betegnek látszik, és szerencsére, reméljük, nem is lesz kórházba, de, de ő jobban egy kicsit megviseli ez a betegség, és hát én nekem a tíz nap során hát ne annyira nem, nem tűnt veszélyesnek tényleg, én, én szerintem egyébként a gondolatom az volt ezzel kapcsolatban, hogy ez a betegség ez egy full, egy, egy immunteszt. Tehát én azt tudom mondani azoknak az embereknek, akik most ott kint valahol nem tudom, rettegnek, mert, mert igazából én azt gondolom, hogy ez a, ez a média, ez nagy hatással van az emberekre, és szerintem ez, ez nagyon veszélyes tud, irányba tudja vinni a dolgokat. Tehát én azt mondom, hogy azoknak az embereknek, hogyha neked nincsen semmilyen alapbetegséget, hogyha nincsen bár nem vagyok orvos, tehát most nehogy azt gondolják, hogy mindegy. Én csak az én véleményemet mondom el. Tehát, hogyha nincsen magas vérnyomásod, ha nincsen semmilyen azt hogyha te egy full egészséges ember vagy, és mondjuk, mit tudom én, 50 éven al- aluli vagy, akkor valószínűleg te ugyanúgy végig fogsz menni ezen a betegségen, mint egy, mint egy influenzán, vagy egy, vagy egy megfázáson. De viszont, hogyha van valami, akkor lehetséges, hogy jobban meg fog viselni ez az egész, Szóval én csak azt akarom mondani, hogy nem kell rettegni, valószínűleg nem lesz nagyobb probléma, de viszont ha meg már átmentél rajta, ugye én erre nem gondoltam, hogy mi lesz akkor, hogyha átmegyünk rajta, akkor meg valószínűleg lesz egy félig-meddig valamilyen immunitása az embernek. Tehát onnantól kezdve meg valószínűleg tök jó, hogy már nem kell annyira félni tőle az egésztől. Na mindegy, csak ennyit akartam mondani. Hát kemény,
2: keményen hangzik. Nem tudom, itt nagyon sok egymásnak ellentmondó hír is jelent meg. Ugye az egyik az az, hogy tök egészséges, fiatal emberek is meghaltak, mert összeomlott a légzésük, meg keringésük, meg nem tudom. Aztán volt valami olyasmi, hogy állítólag mi kelet-európaiak, mivel hogy mi kaptuk a BCG-t, meg nem tudom, egyéb oltásokat, hogy nekünk van valami evolúciós előnyünk így, hogy, hogy strapabíróbbak vagyunk, de hát ahhoz képest meg, a, ahogy jönnek a hírek, hogy Szlovákiában mi van, hogy szomszédoktól kértek segítséget, hogy menjenek orvosok, nővérek, meg nem tudom. Tehát ez így nem adja ki. Inkább én csak azt mondom, hogy ha, ha lehet, akkor mindenki kerülje a találkozásokat, akár ismerős, akár idegen maszk, meg egyebek távolságtartás, online kajarendelés, és ne tapizd végig a szupermarketben a dolgot és a, a, a kedvencem az azt ne csináld, amit előttem csinált a csaj hogy fogta a maszkot levette, megnyálazta az ujját, és akkor azzal szedte a neylonzacsitód a zöldségekhez
1: Most beleborzolgta <gül>
2: ez, ez, ez így mekkora öngól de azt nem visszarakta a maszkot, és akkurátusan megigazította ott az órána, hogy ne legyen probléma. <gül> és mondta, hogy
1: okay, Volt egy ezt. videó, ezt biztos láttátok, hogy valamelyik egészségügyi miniszter talán éppen azt ecsetelt, hogy milyen fontos, hogy ne nyúljunk a szemünkhöz, az arcunkhoz, a szánkhoz, és megnyálaszt az újját, és ők úgy lapozott a kis, kis izé könyvén, amin, amiről olvasta a szöveget.
2: Igen, igen, hát ezek ilyen... Nyilván ilyen reflexzerűen bennünk vannak, de addig, amíg ö, tényleg ezek az oltások nem terjednek el, meg, meg egyebek, addig jobb jobba a, a békesség. Tehát semmi, semmi nem ér annyit, érted, hogy otthon, otthon feküdjél, vagy nehogy Isten kórházba kerüljél. Ugye Főleg itt a vírus elején volt az, hogy borzasztóan rosszak voltak az arányok, hogyha bekerültél, akkor minimális volt az esélyed, hogy kijöttél a kórházból.
0: Igen, hogyha már kórházban vagy, akkor már valószínűleg sokkal kevesebb az esély, hogyha mondjuk már lélegeztetőgépen vagy, de szerintem ennek nagyon sok hatója van, tehát jó, minden által, hogy mi nyilván nem tudunk semmit ezekről, tehát nem vagyunk orvosok, meg semmi, de én is csak a saját tapasztalataimról tudok beszélni, de viszont biztos sok, sok nagyban függ attól, hogy mennyire vagy legyengülve, mennyire van legyengülve a szervezetet, amikor elkapja ezt az egészet. Tehát én azért mondtam ezt, hogy én szerintem, legalábbis abból, amit én megtapasztaltam, ez egy full teszt a szervezetnek, mert hogyha belegondolsz, akkor például a gyerekekre, nagyon kicsi az esélye, hogy lehet, hogy mondjuk köhécselnek, vagy nem tudom, de egyébként meg el se kapják. Tehát ez az egyik, egyik része a dolognak, amiért azt gondolom, hogy ez egy immunteszt. A másik meg az, hogy igazából, amikor én is elmentem a koronavírus tesztre, és utána ugye egy nap a később jött az eredmény, és pozitív lett, tehát nincs semmilyen gyógyszer, vagy nincs semmilyen dolog, amit fölírnak neked, hanem maradj otthon. Tehát milyen betegség az, Tehát most nem akarom elviccelni az egészet, de melyik az a halálos betegség, ami kiderül, hogy te, neked ez van, és akkor nem tesznek, tehát még kórházba se kerülsz először, meg nem írnak föl semmilyen gyógyszert. Tehát azért mondom, hogy ez egy kicsit azért én nagyobb veszélyt látok abban, még mindig, hogy ezeket a dolgokat eltúlozzák, hogy káros intézkedéseket hoznak, hogy nem is az, hogy káros intézkedéseket hoznak, hanem mindent, mindenkit egy kalap alá vesznek. Tehát az, hogy mindenkit egy kalap alá vesznek, hogy van, van itt mondjuk, nem tudom, ebben az országból, nem tudom, 70 millió ember. És ebből a 70 millió emberből, vagy most nem tudom, 67, vagy nem tudom pontosan, ebből a 67 millió emberből nem lehet mindenkit egy kalap alá vesz, venni. Most már itt vagyunk a küszöbén a koronavírus oltásnak, oké, persze, most már bírjuk ki, most már, ha lehet, akkor minél jobban legyen meg a védettség minél több emberbe, de azért tehát tehát én azt mondom mindenkinek, hogy legyen óvatos, viseljen maszkot, ha lehet, akkor próbálj meg elkerülni, hogy elkapja ezt a koronát, de viszont ne kerüljünk át a lónak a másik oldalára, és ne rettegjünk annyira tőle, mert én azt mondom, hogyha neked van egy normális, egészséges immunint szervezeted, akkor valószínűleg ez nem fog téged a földre tiporni. Persze vannak esetek, amikor, nem tudom, 10 millió emberből, igen, ötvenen megbetegednek, vagy esetleg jobban megviseli őket a attól függetlenül, hogy mondjuk őknek nem volt semmilyen olyan alapbetegségük, amikről tudtak volna, de szerintem azért nem kéne áltasni a lónak a másik oldalára. Mindegy, csak ennyit akartam mondani.
2: Én beadom a felmentést a politikusoknak ez ügyben, mert... Ez nagyon nehéz döntést tudod, hogy ha, ha bejön, akkor hős vagy, ha nem jön be, akkor tömeggyilkos vagy, hogyha nem teszel meg mindent, akkor nem választanak újra, hogyha megteszel mindent, kinyírod a gazdaságot, és akkor azért nem választanak meg újra. Szóval valószínűleg itt csak rossz döntéseket tudsz hozni, meg, meg vakon bízni, vagy a tudósaidban, vagy a, vagy a vakcinában. Vagy, vagy a nyári immunitásban, vagy a svédeknél is. Ugye ez volt kezdettől fogva, hogy ők hagyták, aztán korlátoztak, de aztán mégsem annyira, aztán megint hagyták. Nem, nem, nem tudsz okos lenni. mármint senkinél nincs a bölcsek köve, hogy, hogy ezt vagy azt. Hogyha az én kezemben lenne a döntés, hogy, hogy most akkor lehet menni nyaralni, lehet nyitni az éttermeket, meg, meg egyebek, nem, nem biztos, hogy megmerném hozni a döntést.
0: Ja, ebben ebbe viszont igazad van, szerintem. Ja. Határozottan.
2: Van még nekem itt ez a Atyai Jó Tanácsok Rovat. Pár adással ezelőtt ugye elkezdtem ezt a Atyai Jó Tanácsok Rovat észosztás című történetet, és... Ezzel kapcsolatban akkor elérkezett az idő, hogy folytassam a gondolatmenetet. Ami úgy hangzik, hogy az légy, aki vagy, érez jól magad. Ugye ez volt nak a nagy slágere, és recsegte a mikrofonban annak idején. Na most bármilyen meglepő, de ez a két dolog az, ami szerintem igazán fontos az életben. Az előző eh, atyai úton egy említettem, hogy a ki vagy te, Honnan jössz és hová tartasz kérdések feszegetése, ez kitölt egy komplett életet. És a legfurcsább ugye az az, hogy amilyen válaszokat megtalálsz és felismered őket, ezek folyamatosan változnak. Hiszen ez így van jól. Ugyanis borosan furcsa lenne, hogyha mondjuk felnőtt fejjel halász Juditot hallgatnál, hiszen az oviban már egyszer úgyis tök jól bejött. Szóval az légy, aki vagy, de... Ezzel kapcsolatban van egy jó, meg van egy rossz hírem. Na, kezdjük a rossz Tangcsabdától van ez a híres mondat, hogy nézd meg jobban, hogy élnek anyádék. Ez nagyon ott van, ugyanis az, hogy te ki vagy, ez a születésed pillanatában, olyan 99,5 95 ban ez már egy eldöntött dolog. És most nem arra gondolok, hogy ha valamilyen csillagjegybe születsz, akkor ott a sztori vége, és 12 variációd van, aztán csókolom. De sokkal inkább arra gondolok, hogy az, hogy kik a szüleit, hányadik gyerek vagy a sorban, és hol látod meg a napvilágot, ez nagyon sok mindent eldönt. És az ember azt ö, hajlamos hinni, hogy a technológia fejlődésével és a határok leomlásával beköszöntött a korlátlan lehetőségek korszaka. Nem. Ez nem így van. Hogyha így lenne, akkor 2020-ban vagy 2021-ben nem jelentene problémát az online oktatás, hiszen okostelefon, tablet, laptop, mindenhol van, Skype, Zoom, Classroom, meg a többiek szintén elérhetők. Ehhez képest a valóság az, hogy cicás képeket küldözgetünk egymásnak, és nincsen digitális tananyag. Igen, még a fejlet nyugaton sem. Térjünk vissza! a mindent eldöntő születéshez. Hogyha mondjuk értelmiségi családba születsz, akkor jóval nagyobb eséllyel leszel te is értelmiségi, mint hogyha másképp alakult volna. De ez a helyzet az anyagiakkal kapcsolatban is. Tehát hogyha tehetős család porontjaként nem kell majd nélkülözned valószínűleg, és szegényként az ág is húz majd, ahogy a mondást tartja. Szóval gondolj csak arra, hogy olyan egyszerű dolgok, mint a családi barátok, az iskolád, a szokköröd, hobbit, sportod, amiket választasz, csupa hasonszörű emberekkel fog összehozni, akik hasonló érdeklődéssel bírnak. És te ezeket a mintákat és viselkedési módokat fogod eltanulni, ahogy felnősz. Szóval nyilván érzed, hogy mekkora különbséget jelenthet mondjuk felkészülni egy matekversenyre, vagy az, hogy hogyan tudsz mondjuk hatékonyabban alkudni a biofűre de akkor térjünk vissza a jó hírre. Ugyanis van egy jó hír is, mégpedig az, hogy van ez a bizonyos 5 10 ami rajtad múlik. Megint nézzünk mondjuk egy szélsőséges példát. Még tegyük fel, hogy állami gondozott vagy. Statisztikailag nulla az esélyed egy normális életre. Tehát gyakorlatilag elenyésző annak az esélye, hogy mondjuk nem egy drogos prosti, és per vagy, strici bűnöző lesz belőled. Ezért Innen is a legnagyobb tisztelet azoknak, akik ilyen háttérrel rendelkeznek és nem váltak emberi rontse. És ugyanezt üzenem azoknak is persze, akik normális családból jönnek, de nyavajognak a körülményeik miatt. És akkor még térjünk vissza oda, hogy mik azok a dolgok, amik rajta állnak. És a szülőkkel indítanám ezt a ívet, ugyanis kétféleképpen tudod megközelíteni. Az egyik az az, hogy mondjuk hajszál pontosan azt fogod csinálni, amint ők. Vagy éppen ellenkezőleg, és fogadalmat teszel, hogy te az ismereteid birtokában mindegy, hogy mit fogsz csinálni, de azt nem, amit a szülei. Így aztán, ha kicsit viccesebbre veszem, akkor kisebb elhajlások megengedhetően, hogyha mondjuk egy orvos dinasztiából jössz, és azt mondod, hogy állatorvos leszel, na ez még egy megengedett elhajlás viszont ér szól a mellett, hogy vitt tovább a családi örökséget. Nem kell messzire menni, hiszen ilyen a beágyazottság, a szakmai kapcsolatok, a háttértudás és a többi. De természetesen az is teljesen oké, okay, ha azt mondod, hogy bármit, na de azt nem, amit a szülők. Általában egyébként a gyerekekre jellemző ez, hiszen látják a rengeteg melót és a minimális elismerést, amit kapnak cserébe. De vissza, ahonnan indítottuk ezt a gondolatot, hogy mégis mi az, ami rajtad múlik. Hát először mondjuk ez a döntés, amit meg kell hoznod, hogy maradsz-e a családi vonalon, vagy más területen akarsz boldogulni. Én azt mondom, illetve javaslom, hogy tanuld el a családi tudást. Senki mástól nem fogsz odaadóbban és türelmesebben tanulni, mint a közvetlen rokonaitól és hidd el, nem baj, hogyha mondjuk ismered a pékszakma csínját bínját, de eldöntöd, hogy te nem fogsz hajnalban kelni. És bátran lehetsz programozó, vagy színész, de a kenyérsütés fortéjai az élet meglepő pillanataiban lehetnek hasznosak. Szóval tehetsz róla. Vagy mégsem. Tehát ott tartottunk, hogy itt állsz, és van egy 90%-ban eldölt életed, és boncolgatjuk azt, hogy azon a 10%-kal azzal mit lehet tenni. Milyen hatásod lehet rá? És erre két válaszom van. Semmi, és minden. És ez egyszerre. Hogy ne legyen ennyire ködös, mondok egy példát. Biztosan láttál már teniszadagoló gépet. Hogyha nem, akkor képzelj el egy halom teniszlabdát egy nagy kosárban, amiből kiáll egy kályhacső. Na most ezen a csövön a gép az előre beállított időközönként és erővel kilő egy labdát, és ezt kell lecsapni. Na hát az élet az pont ilyen. A labdák folyamatosan jönnek minden irányból, és te eldöntöd, hogy mit adsz vissza, vagy éppen mi elől menekülsz el. A születésed meghatározza a labdák színét, erejét, irányát, de azt te döntöd el, hogy mire mozdulsz. Ugye Jodának volt az a tanácsa, hogy... Csináld, vagy ne csináld, de ne próbálkoz. Én ezt egy kicsit megspékelném egy olyan módosítással, hogy próbálkoz mindennel, és amiben a legjobb vagy, esetleg a legkönnyebben megy, na azt csináld rendesen. Ez viszont borzasztó nehéz megtalálni, hogy miben vagyunk jók. De csak egy módszer létezik, hogy kiderüljön. Hát a lehető legtöbbet ki kell próbálni. És azt hiszem, hogy ez volt a záró gondolata, igen, az összenetnek. Csak ugye, most az olvastam ugye a, a jegyzetet, és a, itt a, volt a Petinek a kommentárja még, de igen, szóval ez volt a záró gondolat.
1: Nekem sok minden beugrott, de főleg arról, hogy azért számít az, hogy honnan jövünk, és milyen mintát látunk a szülőktől. Egy, egy nagyon egyszerű példa jutott az eszembe, már nem tudom, mondta ami híres motivátor, hogy van két Iker fiú, akiknek a faterja alkoholista, és mind a két fiúval csináltak interjút. Az egyik fiúcska alkoholista lett, a másik nem, és kíváncsiak voltak, hogy vajon, ez így hogy sikerült, és az egyik fiúcska azt mondta, hogy hát persze, hogy alkoholista lettem, mi más lehettem volna egy alkoholista apa mellett, és az a fiúcska, aki nem volt, azt pedig azt mondta, hát persze, hogy nem lettem alkoholista, hát nézd már meg, hogy a fater is alkesz. Szóval, hogy ez ez, ez ugrott be így elsőre, amit mondtál. másik pedig egy személyes történet, hogy valami karácsonykor otthon voltam, és és én nagyon magam alatt voltam egy egy ilyen fordulóponthoz érkezett az életem, és anyukám még tök jól élnek, tök jó fejek, minden oké, de világéletükben baromi sokat dolgoztak, és valahogy egy kicsit feláldozták a, a boldogságukat a sok munka miatt, és így körülnéztem Na, apa, is, apa is beteg, a lábával vannak problémák a rengeteg meló miatt, anyának meg ugye az idegei is kicsit kivannak, és, és így körülnéztem a családba, és akkor így átárasztom, hogy én ezt nem akarom. Szóval nem akarom ezt a példát követni, hogy nagyon hajszolom magam, és, és valahol egy kicsit feláldozom a saját boldogságomat a munkakedvéért, a munka és akkor ez egy elég nagy motiváció volt. De mondjuk az, az meg a másik, hogy anyaszorgalmát azért azért példaértékűnek tartom, és igyekszem átvenni kisebb-nagyobb sikerrel, mert amúgy egy lusta disznó vagyok, de, de ezek, ezek a gondolatok jöttek fel. Neked, Peti, valami?
0: Nem tudom, nálam, én a, nekem két gondolat jutott eszembe ezekről a, az említett mondatokról. Az egyik az, hogy ezek a százalékok szerintem mindenkinél lehetnek mások és mások, tehát ö, nagyjából szerintem amúgy takarják a valóságot, viszont lehet, hogy valakinél egy kicsit mondjuk kevesebb, ö, valakinek kicsit több. Tehát az egyik dolog, amit mondani akarok, hogy szerintem ha nekem lett volna egy, előttem egy kitaposott út, most gondolok itt arra, hogyha mondjuk nem tudom a szüleim orvosok lettek volna, színészek lettek volna, vagy esetleg egy olyan életmódot éltek volna, ami nekem is mondjuk szimpatikus, akkor az a, a kitaposult út valószínűleg lehet, hogy nekem is bejött volna, és lehet, hogy követtem volna. De én úgy érzem, hogy az én szüleim mind a ketten más felé jártak, és egyik úgysem volt nagyon szimpatikus, legalábbis magát a munkát illetően, Úgyhogy én ezzel kapcsolatban én nem találtam meg a helyem, meg nem, t- nem volt olyan minta, amit én le tudtam volna így képezni, amit le tudtam volna másolni. Úgyhogy nekem a saját utamat kellett bejárnom, én úgy gondolom. Az meg, az meg elég kacskaringósra sikeredett, tehát igazából nem hiszem, hogy én mondjuk kamaszként tudtam volna egy olyan mintát felállítani magamnak, mint amit a szüleim tudtak volna esetleg felállítani. De a másik dolog meg a tudatosság. Tehát ebben is nagy szerepe van annak, hogy, hogy mennyire tudatosan kezeli ezt az egészet az ember, mert hogyha valaki mondjuk nem kezeli tudatosan, akkor megint csak belekerülhetünk abba a problémába, hogy akkor elbagatalizáljuk a helyzetet, és akkor jó az, ami van, és akkor belekényelmesedünk a abban, ami van, és akkor nem teszünk ellene, hogy változzanak a dolgok. Aztán még egy gondolat, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, vagyis ez ez már egy kicsit amúgy átmegy az én saját életemmel kapcsolatos dolgokra, meg a a vállalkozásomra, hogy ugye te mondtad ezt a, Balázs, ezt a labdaadugató gépet. Én meg nagyon sokszor gondolok arra, hogy a saját bizniszemmel kapcsolatban, de úgy nagyvonalakban át lehet vetíteni ezt az életre is, hogy én néha úgy érzem a bizniszemmel kapcsolatban, hogy a, a biznis, maga a biznisz az olyan, mint egy, mint egy szörfözés. És ö, ugye én nem nagyon tudok szörfözni, de van, ö, nem is messze, túl messze a Van az a városi Barnstable, nem tudom, mennyire ismeritek ezt el. Na, annak közelébe van egy, egy tengerpart, aminek az a neve, hogy ö, nem üt eszembe, mindegy. Minden, van ott egy nagyon jó tengerpart, és ott voltam párszor, és láttam, hogy vannak ilyen deszkák, meg minden, aztán elkezdtem megpróbálni, megtanulni, szörfözni, amit igazából mai napig nem tudok még, de kétszer-háromszor ott voltam, és akkor nagy buzgón bementem a tengerbe, és ilyen négy-hat órán keresztül ott voltam, és mire kijöttem a tengerből, addigra levolt barnulva az arcom, pedig nem is ütött annyira a nap. Na mindegy, és amikor, amikor megpróbáltam megtanulni szörfözni, akkor azok a gondolatok zajlottak a fejembe, azok, azok arra gondoltam, hogy amikor jön egy hullám, ugye egyrészt meg kell tanulnod meglovagolni azt a hullámot, és hogyha mondjuk nem vagy ezeknek a, ennek a tudásnak a birtokában, hogy azt hogy kell csinálni, akkor hiába jön a hullám, akkor nem történik semmi, de hogyha tudod, hogy hogy kell meglovagolni azt a hullámot, akkor akkor fölállsz a deszkára, és akkor visz téged valameddig, és akkor lehet, hogy azok az emberek, akik néznek téged, azok látnak tőled egy nagyon szép szörfezést, vagy nem tudom. És ugyanilyen a biznisz, vagy ugyanilyen akár az élet is, hogy szerintem fel kell készülni azokra a hullámokra, amik jönnek, és hogyha jönnek azok a hullámok, akkor meg kell tudni őket meglovagolni, és ki kell hozni abból, a, abból az élethelyzetből, a legtöbbet. És a, az életen ezeknek a hullámoknak a sorozatából áll, és szerintem, hogyha egy ember valakit nem érdekelnek ezek a hullámok, akkor lehet, hogy ott van az órá előtt. A siker csak éppen nem tudja kihasználni, vagy nem tudja megvalósítani, hogy sikeres legyen. Szóval csak ennyit akartam ezzel kapcsolatban. Na, a hullám egyébként
2: tökéletes analógia, hiszen az egy választás, hogy sodródsz, sodródhatsz a hullámokkal. Meg az is egy választás, hogy szerzel egy szörvdeszkát, és megpróbálod meglovagolni a hullámokat, és mind a kettő tök oké. Okay. Tehát mind, mindig vannak olyan élethelyzetek, hogy, hogy nem, nem kell minden hullámra felülni, és az is frankó, hogy valamit azért kell csinálni. Tehát, hogy nem lehet állandóan sodródni. Itt ez a nehéz, hogy soha nem lesz senki, aki megmondja neked, hogy te melyik élethelyzetben vagy. Hogyha valaki megmondja, akkor attól távolodjál el. Már feltéve, hogyha nem a papod, vagy a pszichiátred, vagy akármi. Tehát, hogyha nem valami ilyen kezelőorvosról van szó. De, de ez, itt az egyéni döntések sorozata és a, ezek a kimenetelek, de erre nincs, erre nincs recept nincs az, hogy hozzádobsz 20 g lisztet, vagy nem tudom, és akkor jobb lesz, és besűrűsödik, mert nem, nem, nincs, nincs, nincs ilyen, nagyon nehéz, és tudod, ez olyan, hogy mindig utólag okos az ember, és az ember hajlamos mondjuk a saját szerencséjét, vagy véletleneknek a sorozatát úgy megítélni, ó, hát persze, hát én ezt akkor tudtam, hiszen ezt mindenki láthatta, hiszen ott volt, nem, nem, ez nem így van. Ezek ezek, ezek a mázlik, a mázli ezzel van elfedve de tudod, ezek, ezek ilyen egyszerre igaz, ilyen egymásba forduló dolgok, hogy igen, rakhatsz bele sok erőt, energiát, de ha nincs mázlid, akkor hiába raktad bele, mert nem lesz belőle semmi, és fordítva. Tehát csak mázlira meg nem lehet alapozni. És itt, itt kell, kell valami balans hogy ne égjél ki, ne dolgozd magad halálra, és mondjuk ne, ne az legyen, hogy, hogy mire megteremted mondjuk 50 éves korodra azokat a feltételeket, amiket el szerettél volna érni 20 évesen, közben 20 és 50 éves korod között megállt az élet, és nem csináltál semmi. Vagy semmi olyat, amit 50 évesen értékelnél. Hm. Tehát itt ezek a, ezek a nehézségek. Egyébként, ami a rovatot illeti, ez csak egy ilyen. Háttérfelütésnek szántam ezeket a gondolatokat. Lesznek majd nem ennyire elvont, hanem kicsit konkrétabb megközelítések. Itt alapvetően majd teszek egy ilyen distinkciót, hogy, hogy milyen, milyen, milyen korosztályra célzok, hiszen ugye az egész rovatnak az volt az alapfelütése, hogy na ez, amit nem tanulsz az iskolában, vagy ezt nem tanítják az iskolában és majd lesznek ilyen pályaválasztásos, meg meg egyéb dolgok. És ott ott majd egy kicsit konkrétabb. És lesznek, csak ezt így meg akartam alkotni a keretet, hogy mi mi az a keret, amiben én gondolkozom. És természetesen nyilván nem feltételül igaz az, amit elmondok. Ez egy saját vélemény aztán, hogyha valakinek ez hasznosul, akkor, akkor örülök.
0: Na jó, akkor... Szerintem hasznosak voltak ezek a gondolatok, legalábbis nagyon gyakran, ugye mondjuk, te fejedbe is megfogalmazódnak olyan gondolatok, amik az én fejemben nem feltétlenül is, amikor így átadjuk egymásnak ezeket a gondolatokat, ez szerintem tök hasznos is el tudunk gondolkodni az élet nagy gondolatairól.
2: Maximálisan egyetértek. <hállal> Akkor már hármal örülünk, <hállal> 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 Napi ma napiszolyt <értel>
0: <hállal> Köszönjük, hogy itt voltál velünk, Eszter, és megosztottad velünk az angliai életedet, aztán. Reméljük, beszélünk még.
1: Én is remélem, és köszönöm a lehetőséget, nagyon élveztem.
2: <gül> és hogyha bárki szeretne csatlakozni, akkor küldjön először egy üzenetet, akár e-mailben, akár Twitteren, akár Facebookon, de hogyha már eddig hallgatod az adást, akkor biztos tudod, hogy hol találsz meg minket.
0: Kukac, vagy Twitteren Britangok, Instagramon Britangok, nem tudom, meg be lehet lépni a Facebookos csoportunkba, ahol ahol megint csak britangokkal talán meg lehet minket találni, vagy nem tudom.
2: Igen, és ott osztjuk meg a befektetési tippeket, trükköket is. Igen, hogy
0: mennyit lehet nyerni, meg hogy lehet ötös
2: <gül> hogy Hogy a bőrönd máskapénz az ott legyen a
0: háttérben. Igen, meg a kódot ott lehet. Tehát mag-
2: mi, mi mindenki csak bíztatunk a belépésre. Akkor köszönjük, hogy velünk voltatok, és uh, sziasztok legközelebb. Sziasztok!
1: sziasztok.